낭만서점 51회 식탁과 침대로의 단한 번의 초대 라우라 에스키벨의 소설 달콤 쌉싸름한 초콜릿을 다룹니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 허입니다. 네. 허이씨 반갑습니다. 네. 오늘 또책한 권을 놓고 저희가 모였습니다. 예. 5월의 첫 책인데요. 음? 어, 녹음일로는, 네, 그렇습니다. 네. 여러분, 방송은 또 나중에 나가겠지만. 그렇죠. 네. 저희가 조금은 부지런하게 업데이트가 되기도 2주 전에 특별히 오늘 녹음을 하고 있습니다. 예, 저희 이제 녹음실 공사를 한대요. 음. 어, 그래서 피디님이 빨리 녹음해놔야 된다고 음. <웃음> 재촉을 하고 계십니다. 이 공간이 사라집니다, 여러분. <웃음> 어디로 가는 걸까요, 저희? 글쎄요, 더 좋은 공간이 <웃음> 생기겠죠? 부디. 네. 네, 저희 댓글 소개 또 해드리죠. 자, 댓글을 여러분들이 굉장히 많이 달아주고 계세요. 어, 아이디도 재밌네요. 오들이 될 뻔. 어, 이를 붙여주셔야 돼요. 오들이 될 뻔, 이. <웃음> 님이 달아주셨습니다. 안녕하세요. 낭만서점을 즐겁게 듣고 업데이트를 기다리고 있는 구미에 사는 청취자입니다. 아, 구미에 계시는군요. 네. 한강 작가의 채식주의자 편잘 들었습니다. 경환님처럼 저도 책한 권을 다 읽고도 이해되지 않았는데 방송을 듣고 나니 조금은 이해하는데 도움이 되었네요. 아마 혼자 읽기만 했다면 이게 뭐야? 왜이 책이 맨 북허상 후보가 됐지? 역시 한국 문학은 나랑 안 맞네. 이렇게 혼자 결론을 내렸겠지만 방송과 함께 작품을 생각해보니 소설 속에 큰 메시지가 가로열고 여전히 알듯말듯 숨어있는 듯 하지만 <웃음> 있는 것 같네요. 네. 네, 이렇게 말씀해 주셨습니다. 음... 네, 뭐, 그렇죠. 보통 소설들이, 어, 서사가 음. 굉장히 그 강렬하고, 그러니까 메시지가 그렇죠. 영악해서, 어, 이렇게 한 번에 파악이 되는 작품이 있는가 하면, 네. 어, 분명히 뭔가 알것 같은데? 음음. 어, 요건 잘 모르겠고. 네. 예, 이런 작품들도 있거든요. 근데 저희... 대체로, 음. 네, 음, 고전이라고 하는 작품들, 음. 그리고 또 문학상에 오르는 작품들은 음. 그러니까 해석이 여러 가지로 갈릴 수 있는 음. 예, 그런 좀 가층성을 갖고 있는 작품들이 올라가더라고요. 저희가 이 작품을 다룰 때도 얘기를 했었지만 한강 작가님도 시인이시기도 하잖아요. 아, 네. 네, 마치 시처럼 음, 느껴지는 좋은 시를 쓰고 음. 계십니다. 또 그런 소설이었던 걸로 기억합니다. 채식주의자. 자, 또 맛있는 초코바님 오늘 좀 아이디들이 <웃음> 귀여워요. 네, 네. 오드리들 뻔 맛있는 초코바. 네. 안녕하세요. 저는 낭만서점도 팟캐스트도 처음 들어본 청취자입니다. 팟캐스트는 소개를 받아서 이리저리 다니다가 낭만서점에 이번 한강 작가님 소설 부분에 눈이 끌려서요. 죄송하게도 저는 이 작가님의 채식주의자도 다른 작품도 읽어본 적이 없는 독자입니다. 그래서 어찌 보면 스포를 먼저 경험한 사람이 되기도 합니다만 들으면서 생각한 건딱 하나였어요. 어서 이 작가님 책을 읽어보자. 음. 단순히 어딘가에 나온 기사를 읽었다면 음. 작가님의 이 책이 그런 얘기구나 하고 넘겼을 것을 낭만서점에서 깊이 다뤄주신 얘기를 듣고 보니 꼭 읽어야겠다는 생각이 자꾸 들더라고요. 내 눈으로 직접 경험해보리라 이런 기분이요. 앞으로도 좋은 책들로 이 좋은 이야기 부탁드립니다. 다음에도 꼭 후기 쓰겠습니다. 감사합니다. 네, 좋습니다. 저희는 뭐 맛있는 음. 초코바님과 같은 음. 네, 이런 독자분들 정말 환영합니다. 네, 굉장히 네. 반갑네요. 네, 뭐꼭 책을 많이 읽고 또 한국 문학에 대해서 굉장히 깊은 관심을 갖고 있는 뭐 독자분들도 저희는 환영하지만 음음. 네 이렇게 처음 책에 또 입문하시는 분들 네. 예, 팟캐스트 방송에 입문하시는 분들 또 많이 많이 와주십시오. 맞아요. 네. 
정말 한국 문학에 깊이 있는 지식을 가지고 계신 청취자분들 계셔도 너무 좋지만 부담스럽잖아요. 네. <웃음> 아, 경환 씨 부담스러우시군요. 네, 살짝 부담스럽잖아요. 네. 네. 부담을 아시는지 그런 분들은 댓글을 그렇게 많이 안 다시는 것 같기도 하고 네. 어쨌든 예, 분위기 좋습니다. 네, EUNBI님 또 추리 만화나 소설 매니아인지라 셜록 편 특히 재미있게 들으셨다고 합니다. 또 경환 씨의 낭만 써저머 <웃음> 낭만 써저머 <웃음> 낭만 서점어. 네. 아, 서점어구나 아니군요. 네. 낭만 서점어. 서점어. 네. 저번에 얘기를 했던 게좀 약간 댓글에서 지금 유행되고 있어요. 네, 그리고 또 셜록에 대해서 계속 어, 써주셨는데요. 그의 관찰력, 추리력, 지력, 플러스 재수없석, 재수없력. 재수없다. 재수 <웃음> 어, 재수없다까지 음. 지켜보는 재미로 보게 되는 것 같다고 하셨습니다. 네, 네 뭐. 방송 잘 들으시겠다고 남겨주셨는데요. 음. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 네. 자, 그리고. 지성과 미모님 오랜만에 기억하 네, 지성과 미모님이 컴백하셨네요. 네. 자, 음. 어, 오랜만에 인사드립니다. 예. 예, 육아 5, 5개월 차가 아, 되셨대요. 그러시군요. 아유, 힘드시겠네. 아, 아기가 아직 안 뒤집겠네요. <웃음> 아, 잘 알고 계시는군요, 네, 그러고 보니. 네. 예. 지금 저희 육아 때문에 고생하고 계시는 분들이 음. 이 녹음실에만 두 분이 계시죠. (웃음) 쌍둥이 아빠 있습니다. 그렇습니다. 이제 좀 어느 정도 여유가 생기셔서 또 낭만서점 자주 들으시겠다고 남겨주셨네요. 네. 네. 어, 퍼트리샤 하이스미스의 캐롤 낯익어서 어, 또 들으셨다고 남겨주셨고요. 자또 있습니다. 고래네 숲지기님. 네. 중학생 딸둥이 셜록키언들 성화에 영국에 가서 셜록홈즈 박물관 221B 베이커가 드라마 <웃음> 배경인 어, 스피디스 카페 등 성지순례를 하고 올 정도로 셜록을 너무너무 좋아합니다. 아 중학생 딸들이. 아. 음 다른 친구들은 꽃미난. 아이돌 오빠들 좋아하는데 음. 오이오이한 베네딕트 컴버비치 사랑하고요. 네. 그동안 저 혼자 낭만서점 들었는데 중간고사 끝나고 듣겠다고 꼭 다운받아달라고 하네요. 예. 낭만서점 애청자들을 낭만서점어 이렇게 길게 보다는 낭설어 이렇게 음. 부르지 않을까요? 여기 새싹 낭설어 두명 추가요 하셨습니다. 아유 중학생이 네. 따님들 그러게요. 아유 어떻게 하나 책꼭 보내드려야 될것 같아요. 그러게요. 네. 자 이제 선물 드려야 될 텐데요. 경아씨 네. 어느 분 드릴까요? 어 저는 일단 고래네 숲지기님. 음. 네 딸들이 예. 딸둥이라고 하셨는데 음. 그럼 딸 둘인가요? 그냥 딸한 명인가요? 어쨌든 네 고래네 숲지기님께 책 선물 보내드리도록 하겠습니다. 네 그리고 또한분 어, 새로 남겨주신 또 EUNBI님께도 음. 네, 셜록 매니아라고 하셨는데요. 네 보내드리도록 하겠습니다. 네 북뉴스 골뱅이 교보북점co.kr로 어. 선물 받으실 주소 남겨주세요 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 자 낭만서점 속 코너죠 이슈를 담은 책 오늘은 달콤 쌉싸름한 초콜릿을 다루는 가운데 어, 오늘의 이슈는 요리를 담은 문학입니다 네 어, 요즘 뭐, TV, 인터넷, 어, 정말 국방, 먹방이 대세입니다. 어, 그와 관련해서 또 출판계에서 음식을 다룬 책들이 많이 나오고 있는데요. 네. 어, 그 중에서 저희가 두 권의 책을 또 선정해 봤습니다. 네. 자, 먼저 황석영의 밥도둑 
황석영 선생님의 산문 집이네요. 네. 어, 음식 회고록이라고 할수 있는데요. 음, 이 책은 뭐 요즘 트렌드에 맞춰서 나온 책이라기보다는 음. 2001년에 노티를 꼭한 점만 먹고 싶구나라는 책이 음. 출간이 된 적이 있었는데 어, 거기에 몇 편의 글을 덧붙여서 개정판으로 낸 음. 책입니다. 네. 음, 띠지에는 이런 인상적인 어, 도장이 있습니다. 예. 일권 일식, 음. 결식 아동 후원. 아, 음, 좋은, 좋은 일에. 네, 좋은 네. 일에도 쓰이는 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 어, 그 황석영 작가님은 뭐 개정판을 내게 된 동기에서 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 음식 이야기는 흥청망청 잘 나가던 시절보다는 어려운 날에 더욱 깊어지고 정다워진다. 음. 네, 그렇죠. 보통 어려울 때 나눴던 음. 음식, 네. 뭐 별거 아니지만 네. 그 음식이 자신에게 커다란 힘이 되는 그런 경험들 다한 번씩은 해보셨잖아요 네. 베트남전 참전으로 피폐해진 영혼을 치유해준 한 여인과 주고받은 편지 음. 어, 출가하여 절집을 돌아다녔던 이야기 음. 군대 시절 닭서리를 해서 철모에 삶아 먹었던 이야기 <웃음> 네. 재밌는 얘기들 많이 있네요 네. 아, 여기 솔깃합니다 예. 북한의 김일성 주석과 함께 먹었던 음. 언감자국수에 얽힌 사연 네또 워낙 황석영 작가님이 음. 파란만장한 인생을 살아오셨잖아요 네. 그런 만큼 음식 경험도 네네. 또 우리가 그냥 어, 한국에서 할수 있는 음식 경험뿐만 아니라 또 워낙 외국도 많이 다니시고 하셨기 음흠. 때문에 네 그런 이국적인 체험들도 네. 많이 이 책에 담겨 있습니다 네. 김일성 주석과 함께 먹었던 이야기 언감자국수 어, 네. 그 다음에 소개해드릴 책은 문학의 맛 소설 속 요리들이란 책입니다. 네, 다이나 프라이드가 음. 지은 책이고요. 이 책을 펼쳐보니까 조금 익숙한 소설 제목들이 나타나요. 네, 뭐 세계 명작의 그 50편을 선정해서 거기에 나오는 음식 장면들, 음. 식사 장면들만 편집해서 어, 한쪽에 실어놓고요. 음. 그 옆에 그 음식 사진을 실어놓았습니다. 네. 어 익숙한 작가가 하나 보이네요. 네. 제케로아 다르마잉녀 때 다뤘죠. 네. 네. 길 위에서라는 작품의 한 구절을 써 놓았고요. 그 네. 옆에 어, 파이 음. 그리고 커피 이렇게 사진이 아주 먹음직스럽게 있습니다. 네, 또 마르셀 프루스트의 서안네 집 쪽으로 뭐 잃어버린 시간을 찾아서 음. 워낙 유명한 작품이죠. 네. 거기에 나오는 마들렌. 네, 네 여기 나와 있고요. 네, 마들렌도 나와 있고 호밀밭의 파스꾼. 네, 제이디 셀린저의 작품. 음. 이 작품에는 또 커피와 토스트 등등의 음식들이 옆에 나와 있습니다. 음. 저는 이렇게 또 명쾌하게 그 음. 음식 사진들이 딱 나와 있으니까 아 이게 이런 음식이구나 하면서 음. 잘 몰랐던 음식들을 알게 되더라고요. 네. 네. 프란즈 카프카의 변신이라는 작품에 나왔던 음. 음식도 어, 나와 있네요. 네. 그런 좋습니다. 면에서 어, 단순히 그 문학 작품에 나오는 음식들을 머릿속에서 상상만 하는 것이 아니라 그것이 실제로 어, 어떤 그 모양과 또 빛깔을 갖고 있는지 음. 확인해보고 싶으신 분들 아, 이책 보시면 어떨까 싶습니다. 네. 네, 오늘 소개할 책은 라우라 에스키벨의 달콤 쌉싸름한 초콜릿인데요. 오늘 네. 저희가 어, 다루는 이 책이 음. 어, 스테디셀러 중에 하나를 그렇습니다. 하는 거잖아요. 네. 네. 그래서 골랐습니다. 네. 이 책에 또써 있는데요. 세계 문학 전집에 속하는 네. 음, 그런 책이고 라우라 에스키벨이라는 작가를 먼저 소개를 해드리겠습니다. 네. 1950년 멕시코의 멕시코 시티에서 태어났습니다. 교사 일을 하면서 아동극 워크숍에 쓸 만한 대본이 없다는 것을 깨닫고 스스로 극본을 쓰기 시작하면서 작가의 길로 들어섰습니다. 
어린이책과 영화 시나리오까지 영역을 넓혔고요. 첫 장편소설 달콤 쌉싸름한 초콜릿 역시 처음에는 시나리오로 구상했으나 영화화가 어려울 것이라는 주변의 권고에 따라서 소설로 완성했습니다. 1989년에 발표한 이 소설은 33개의 언어로 번역되고 전 세계적으로 450만부 이상 그중 미국에서만 200만부 판매되었으며 한해 동안 베스트셀러 자리를 놓치지 않았습니다. 또 라우라 에스키벨이 직접 각색하고 당시 남편이었던 알폰소 아라우가 감독한 동명의 영화로도 만들어졌습니다. 영화는 세계적으로 흥행에 성공했을 뿐만 아니라 멕시코 아카데미에서 11개 부문을 휩쓸고 전미비평가협회에서 선정한 우수 외국어 영화상도 수상했습니다. 그외 대표적인 작품으로 사랑의 법칙, 분출된 욕망 등의 소설과 어린이책, 불가사리, 에세이, 은밀한 식탁, 사랑에 대해서 등이 있습니다. 네, 어, 이 책은 1989년에 출간이 되는데요. 와, 저희가 굉장히 어렸을 때 네네. <웃음> 출간이 됐네요. 네살 때, 다섯 살 때? <웃음> 그렇죠. 어, 그런데 그 당시에 나왔을 때 다른 나라에도 번역이 되면서 네네. 큰 호평을 받았고 또 음. 영화로도 만들어지면서 음. 네, 관심을 끌었던 그리고 지금까지도 스테디셀러로 계속해서 읽히고 있는 네. 어, 이제 뭐 고전이라고 부를 만한 음. 반열에 들어선 작품이라고 할수 있겠죠. 네. 이게 영화가 먼저 이 제목으로 네. 어, 들어오면서 음. 이 달콤 쌉싸름한 초콜릿이라는 제목이 저희에게 익숙하지만 원제는 이런 뜻이 아니라고 해요. 네. 어, 원제는 이걸 어떻게 읽어야 될지 잘 모르겠는데요. <웃음> 그원 제목은 음. 초콜릿이 부글부글 끓어오르는 상태를 가리키는 말이라고 네. 해요. 그래서 이 뜻은 더 이상 참을 수 없는 심리상태나 상황 등을 의미한다고 합니다. 꼬모 아규아 빠라 초콜릿 <웃음> 나름대로 읽어봤습니다. 네. 네. 어, 정확한 발음은 아니고요. 아니죠, 전혀 아닙니다. <웃음> 네. 차라리 네이버에 쳐보시는 게. 네. Como agua para chocolate. 그런데 뭐 이런 제목을 쓰는 것보다 달콤 쌉싸름한 초콜릿이 저한테는 훨씬 더 매력적인 제목으로 네. 다가왔어요. 국내에 이미 음. 적응되어 있는 제목 같아요. 네. 네. 책을 접하기도 전부터 달콤 쌉싸름한 초콜릿 하니까, 음. 어? 그냥 그러려니 하고 받아들이게 되는데 음. 원제의 의미는 전달하지 못하는 것 같긴 하지만 네. 매력적인 제목으로는 제격인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 초콜릿 하면 떠오르는 그런 달콤한 이미지와 음. 또 그러면서도 그 초콜릿은 어쨌든 쓰잖아요. 뭐 카카오 99% 그렇죠. 뭐 이런 거 먹으면 고무 같잖아요. 네네. 네 그런 초콜릿이 가지고 있는 이중성을 음, 반영한 제목인데 네. 네, 어쨌든 영화가 유명했기 때문에 소설도 음. 이렇게 번역이 됐다는 것뭐 네. 이런 류의 제목이 그 밀랑쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 같은 음. 것도 원제는 어, 존재의 참을 수 없는 가벼움이라고 해요 그런데 음. 이제 그 순서를 좀 바꿔가지고 그렇구나 네, 음. 이 한국에 소개가 되기도 했는데요 어, 여하튼 뭔가 제목에서 딱 음. 아이 작품 한번 읽어봐야겠다라는 음. 느낌을 들게 만듭니다 네. 네. 작가가 1950년생이에요 음. 음. 그리고 89년에 발표를 했는데 이 책을 읽다 보면 더전 상황을 네. 어 그러니까 
구전을 통해서 음. 전해 내려오는 전승되어 내려오는 이야기를 받아 적은 것만 같은 그쵸. 그런 느낌을 받거든요. 네, 확실히 네. 그런 게 있죠. 이 라우라 에스키벨이 속해 있는 그러니까 라틴 문학권이 라틴 문학의 대표적 주자가 그 콜롬비아의 가브리엘 그 마르케스가 음. 있는데요. 그 마르케스의 대표작이 이제 100년 동안의 고독이라는 작품이 있어요. 네. 뭐 100년의 고독 이라고 부르기도 하는데요. 음. 이 가브리엘 가르시아 마르케스의 이 작품도 그러니까 마콘도라는 어떤 가공의 땅을 무대로 해서 부엔디아 일족의 역사를 그리고 있거든요. 음. 근데 이 작품도 그거보다 좀음 약간 소프트하긴 하지만 음. 어 굉장히 긴 시기를 다루고 있죠. 음. 네. 그러면서 여러 가지 그 환상적인 요소 요소들 네. 그러니까 어 마르케스가 보통 문학사에 등장을 하면 반드시 수식되는 말이 하나 있어요. 뭐냐면 마술적 리얼리즘이라는 말이 붙습니다. 언제 고전 다루는 시간에 우리 마르케스 100년의 고독은 한번안 합니까? 어, 왜냐하면 되게 자주 나오는 것 같아요. 다른 소설 다루면서도 한 네다섯 번을 되게 많이 나오죠. 네, 워낙 뭐 유명한 작품이고요. 저는 예전에 읽어봤었는데 어, 좀 두껍긴 하지만 몇 페이지입니까 일단? 아, 두껍습니다. (웃음) 그러니까 그게 한 권짜리인데 네네. 이렇게 두껍게 나온 네. 책이 있고요. 그다음에 세계문학전집판으로는 그 1권, 2권 나눠져 있습니다. 아, 그럼 2회에 걸쳐서. <웃음> 네. 여하튼 그 마술적 리얼리즘이라는 명칭에서도 알수 있듯이 여기에는 환상적인 요소들이 가득해요. 음. 그러니까 이 라틴의 역사, 굉장히 질곡의 역사죠. 식민지 네. 시기도 거치고 이러면서. 그렇죠. 음. 어, 그런 것들을 막그 돼지꼬리가 달린 아이가 뭐 태어난다는 전설부터 음. 시작해서 막 하늘로 사람이 승천하기도 하고요. 음. 근데 이 달콤쌉싸름한 초콜릿에도 보면 그런 요소들이 많이 등장을 하잖아요. 음. 서로 맥락이 다 있죠. 음. 그런 어렸을 때 음. 그런 거 책장에 꼽혀있지 않으셨나요? 한 60권짜리 세계의 전래동화. 네. 없었어요? 있었어요저 개몽사판 아마 있었던 것 같아요. 저도 어디 판인지 모르겠는데 그게 이제 러시아도 있고 뭐 아무튼 세계 네네. 모든 그니까잘 지금 현재 나라 이름이 아니라 뭐 민족 이름으로 써 있기도 한 그런 책이었는데 이쪽 라틴 쪽 라틴 아메리카 1, 2뭐 이렇게 있었던 것 같아요. 굉장히 그로데스크했던 기억이 있거든요. <웃음> 그로데스 어린이가 네. 어린이가 읽는 전래 동화인데 어, 네. 읽고 깜짝 놀랐던 기억이 아. 있어요. 그리고 그때 뭐 많이들 그랬는지 모르겠는데 막 오타 있고 그랬었는데 책에 아 그럼요 <웃음> 그 당시에 나온 책들이 네. 또 정식으로 계약한 책들이 그러니까요. 드물었기 때문에 음. 해적판을 음. 그냥 막 번역하고 이래가지고요 해적판으로 음. 막 네. 그래서 어린 나이에 오타 찾아내는 재미로 이렇게 봤던 기억이 납니다 음. 그런 점에서 뭐 어떻게 보면 전래동화 비슷한 네. 네. 요소를 갖기 갖고 있기도 한데요. 이 달콤쌉싸름한 초콜릿의 줄거리는 이렇습니다. 어, 이 책은 1월부터 12월까지 12개의 장으로 이루어져 있는데요. 각 장마다 크리스마스 파이, 차벨라 웨딩 케이크 같은 요리 이름이 붙어 있고요. 어, 거기에 레시피가 적혀 있습니다. 그렇지만 이 소설은 그런 멕시코 요리법을 알려주는 소설은 아닌데요. 이 소설의 주인공은 티타라는 사람입니다. 이 티타는 그 집안의 막내딸인데 막내딸은 죽을 때까지 어머니를 돌봐야 한다는 그 집안의 전통에 묶여있는 사람이에요. 음. 그래서 사랑하는 사람과 결혼하지도 못하고 강압적인 어머니 마마 엘레나를 평생토록 봉양할 운명에 처합니다. 음. 예. 그런데 티, 
타는 페드로라는 남자와 이 사랑에 빠져 있는데 이 마마 엘레나가 집안에 이 관습을 내세우면서 페드로가 티타가 아니라 티타의 언니 로사우라와 결혼해야 한다라고 주장을 합니다. 어쩔 수 없이 페드로는 티타와 가까이 있겠다는 마음으로 로사우라와 결혼하기로 하죠. 페드로와 로사우라의 결혼 음식을 준비하면서 이 티타는 눈물을 쏟게 되는데 티타는 이 자기를 속박하는 굴레를 벗어던지고 어머니가 아닌 자신을 위한 삶을 살게 될까요? 이런 내용이 네. 담겨 있습니다. 정말 답답하지 않습니까? <웃음> 뭐 내, 아니, 얘기만 들어도 답답하시죠. 네. 이런 전통이 진짜 있었던 거예요? 어... 어머니를 그러니까 공양해야 이건... 한다. 막내딸이. 그 집안의 전통이라고 이야기하잖아요. 음. 네. 그러다 보니 뭐 이게 어떤 지역적 특성을 갖고 있는 전통이라기보다는 좀 음, 네. 그쵸? 그 집안에서 뭔가 가풍이라는 것이 분명히 있잖아요. 음, 음, 음. 뭐. 아니, 요즘엔, 너무, 네. 너무 말도 안 되는 가풍 아닙니까? 아 말도 안 되는 가풍이라고 생각하고 실제로도 네. 티타 역시 생각하죠. 하지만 네. 거스르지 못합니다. 저는 처음에 이 내용까지 나왔을 때 진짜 너무 마음이 답답해가지고 음. 한동안 책장을 열지 못했습니다. 근데 이 시기가 1900년 초반을 배경으로 하고 있다는 그렇죠? 사실을 좀 염두에 두시면 예, 옛날. 예, 이해가 되실 수도 있습니다. 네. 왜냐하면 우리나라도 왜 100년 전 그러니까 1900년대 초반이라고 생각하면 음. 그 당시에 좋은 일상적이었고요. 음. 그리고 얼굴도 못 보고 시집가고 네. 있었으니까요. 그리고 음. 막 부모가 정해주는데 무조건 음. 결혼을 했어야 되잖아요. 음, 음. 그런 게 지금 생각하면 어떻게 그럴 수 있지? 맞아요. 어이가 없다라고 생각하지만 음. 연애라는 것도 실상 근대의 발명품이라고 음. 할수 있거든요. 그렇군요. 음. 그러니까 사람들이 처음 물론 뭐 연애를 했죠. 연애를 했는데 문제는 음. 그 연애라고 불릴 만한 데이트를 하고 이런 것도 사실 근대적인 어떤 뭐 카페라든가 백화점이라든가 이게 생겨야 데이트가 가능하잖아요. 그렇죠. 네 그런 문물들이 생겼던 근대와 연, 연애라는 게 맞물려서 이제 음. 같이 발생한다는 점에서 어, 이런 달콤 쌉싸름한 초콜릿에 나오는 이 이상한 관습도 네 전근대적 산물이라는 점에서 네. 예, 어느 정도는 이해가 갈수 있죠. 음, 티타가 사랑했던 남자 음. 페드로 이 남자가 문제인 것 같아요. <웃음> 그러니까 페드로가 어, 좀 네. 보면 말도 안 되는 선택을 합니다. 답답해 이사. 아, 그러니까 네. 왜 이러지? 그냥 차라리 음. 만약에 끝까지 버텨야지 무슨 언니랑 결혼을 하면 어떡합니까? 그러게요. 음. 경환 씨는 어떻게 하시겠어요? 만약 이런 상황이 말도 안 되죠. 페드로라면 로사우라랑 갑자기 네. 처음 보는 로사우라랑 왜 결혼을 하는 건지 어쨌든 티타랑 가까이 있고 싶다는 마음에 음. 이제 그집 언니랑 음. 결혼을 하는. 저는 저라면 같이 도망갑니다. 네. <웃음> 저라면 차라리 도망가죠. 네, 저라면 음. 도망갑니다. 근데 어, 페드로는 그렇게 하지 않고요. 그리고 또. 뭐 티타의 나이를 생각하면 그럴 수도 있겠다. 네. 뭐라는 생각도 드는 게 15살이에요. 15이에요. 네. <웃음> 네. 음. 중학교 2학년입니다. 음흠흠. 하지만 여러분 <웃음> 이거 1900년대 초반이라는 걸 네. 예, 기억해 주시고요. 음. 음. 우선 그 마마 엘레나라는 이 캐릭터도 굉장히 중요하니까. 네. 네. 이 마마 엘레나라는 티타의 엄마가 음. 어떤 캐릭터인지 네. 이 소설 초반부를 저희가 좀 읽어드리고요. 야 이런 어머니 밑에서 사는 네. 자식들도 편치 않겠다라는 네. 마음을 예, 여러분 한번 어, 생각해 보시면 어떨까요? 
티타가 떨리는 목소리로 페드로 무스키스가 어머니에게 할 말이 있어 올 거라며 얘기를 꺼냈다. 그때 티타의 나이 15이었다. 그런데 그 청년이 나에게 무슨 얘기를 하러 온다는 거냐? 마마 엘레나는 티타의 영혼까지 얼어붙을 정도로 기나긴 침묵을 지킨 후 입을 열었다. 티타가 거의 들릴락 말락하게 대답했다. 저도 잘 모르겠어요. 마마 엘레나는 티타를 무섭게 한번 째려본 후 말을 이었다. 티타는 가족 모두를 무겁게 짓누르던 그 따가운 눈총 아래 기나긴 억압의 세월을 보내야 했다. 너에게 청혼을 하러 오는 거라면 아예 그만두라고 해라. 그 청년이나 나나 괜한 시간만 낭비하는 거니까. 네가 막내딸이라 내가 죽는 날까지 나를 돌봐야 한다는 건 너도 잘 알지 않니? 마마 엘레나는 그 말을 마친 후 천천히 일어나 안경을 벗어 앞치마에 집어넣었다. 그러고는 여느 때처럼 마지막 절차를 공표했다. 오늘은 이만 됐다. 티타는 이 집안의 의사소통 방식에는 대화가 포함되어 있지 않다는 걸잘 알고 있었다. 그래도 난생처음 어머니가 내린 명령에 항의해보려고 했다. 하지만 내 생각에는 네 생각은 필요 없다. 더는 듣고 싶지 않아. 몇 세대를 내려오면서도 우리 가문에서 이 관습에 토를 단 사람은 아무도 없었다. 그런데 이제 와서 내 딸이 토를 달 수는 없는 일이야. 티타는 고개를 떨구었다. 식탁 위로 하염없이 떨어지는 눈물처럼 그녀의 운명 역시 철량하기 그지없었다. 그때부터 티타와 식탁은 미래를 예측할 수 없는 운명의 방향을 조금도 바꿀 수 없다는 것을 깨달았다. 그 때문에 식탁은 티타가 태어나면서부터 흘린 슬픈 눈물을 받아내며 그녀와 운명을 함께해야 했으며 티타는 이 어처구니 없는 결정을 속수무책으로 받아들여야만 했다. 아무리 그래도 티타는 그냥 굴복할 수 없었다. 수많은 질문과 불만으로 머릿속이 복잡했다. 누가 그런 가족 전통이라는 걸 만들어냈는지 알아낸다면 소원이 없을 것 같았다. 어머니의 노년을 보장하는 완벽한 계획이랍시고 그 전통을 만들어 놓은 순진한 사람에게 그 전통에도 자그마한 허점이 있다는 걸 알려줄 수만 있다면 속이 다 후련할 것 같았다. 만일 티타가 결혼을 할수 없고 그래서 자식도 낳을 수 없다면 티타가 늙은 뒤에는 누가 그녀를 돌본단 말인가. 그런 경우에는 무슨 해결책이 있나. 어머니를 돌봐야 하는 딸인 경우 부모가 죽은 다음에는 아이의 오래 살기를 바라지 말아야 하는 건가. 결혼을 했어도 아이를 낳지 못한 여자는 어떻게 되지? 그때는 누가 그들을 돌보나? 티타는 게다가 장녀가 아니라 막내딸이 어머니를 돌보는데 가장 적합하다는 결론을 내린 근거가 무엇인지 알고 싶었다. 그로 인해 희생되는 딸들의 의견은 들어보기라도 한 건가? 그리고 결혼할 수 없다면 적어도 사랑이 뭔지는 알게 내버려 둬야 하는 것 아닌가? 아니면 그것마저도 용납되지 않는 건가? 티타는 이 모든 의문들이 해답 없는 질문으로 남을 수밖에 없다는 것도 잘 알았다. 데라 가르사 집안에서는 복종 이외에는 그 어느 것도 용납되지 않았다. 마마 엘레나는 티타를 완전히 무시한 채 화를 벌컥 내며 부엌에서 나간 뒤 일주일 내내 티타에게 말 한마디 하지 않았다. 네, 제가 마마 엘레나 역할을... 네. 맡았는데요. 어렵군요. <웃음> 표독스럽게 그렇죠. 얘기를 해야 되는데. 
네. 이 마마 엘레나는 어 사실상 이 집안을 이끌고 있는 가장 역할을 맡고 있습니다. 가모장적 시스템입니다, 지금. 현재. 음. 이 마마 엘레나의 남편이 티타가 태어난 지 이틀 만에 심장마비로 세상을 떠났고요. 음. 그 후부터 이 마마 엘레나가 실질적으로 집안을 책임지면서 음. 농장을 경영하고 있거든요. 음. 어, 집이 좀 부유합니다. 이 보면 그런 편인 것 네. 같아요. 그래서 뭐 한여도 있고 음. 또이 농장을 뭐 경영하는 다른 일꾼들도 있는 것 같고요. 음. 네. 그런 만큼 이강 어떤 냉정한 리더십 같은 네. 게네이 마마 엘레나에게 있어요. 음, 이 집안의 하루를 마칠 때어 마마 엘레나로부터 나오는 말이 있죠. 음. 오늘은 이만 됐다. 어. 이 말이 떨어지면 모두 다 일사불란하게 정리를 시작해야 네. 하는. 네. 그러니까 이 뭐라고 이렇게 이런 망구 얘기를 못합니다. 자식들이 음. 이게 보면 어, 이 집안이 어. 딸부잣집이에요. 네. 그러니까 여성들의 공동체로 이루어져 있습니다. 네. 보면 마마 엘레나를 가장 상위에 두고요. 언니 로사오라 음. 그리고 헤르트 루디스. 헤르트 루디스. 그리고 티타가 있죠. 네. 네. 티타가 막내딸인데 음. 참. 책 나중에 중반부쯤에도 나오지만 언니들이 잘안 놀아주기도 하고요. 네. 따돌림을 받기도 하는 그런 음. 장면들도 있고요. 그러니까 특히 그 맏딸인 로사우라와 티타가 별로 사이가 좋지 않고요. 음. 그래도 둘째 딸인 헤르트 루디스와 티타는 사이가 좋은 편입니다. 네. 네. 그런 상황에서 페드로라는 남자를 티타가 아니라 로사우라가 음. 네. 차지하는 네. 이상한 일이 벌어지게 되죠. 네. 음. 참 이런 어머니 상상이 가지 않긴 하는데 <웃음> 뭐 이렇게 극단적인 음. 영화에서나 네. 뭐 봤을 법한 근데 그런 뭐 캐릭터입니다. 이런 어머니가 저는 있을 수 있다고 생각하거든요. 음, 음. 그러니까 어떠냐면 보통 우리가 어머니는 반드시 모성애를 음. 가지고 있다라고 하지만 사실 모성애라는 것도 어 무슨 하늘에서 주어진 것처럼 이야기하지만 음. 그렇지 않은 경우도. 음. 저는 많은 사례에서 봤거든요. <웃음> 아니 그뭐 저희 어머니가 그렇다는 게 아니라 <웃음> 저희 집안에서 경험했다기보다는 네네. 음 그렇죠. 왜그 특히 요즘에 사회적으로 문제가 되고 있지만 음. 그 영화 사례나 음. 뭐 이런 것도 실상 어머니에 의해서 자행되는 경우가 그렇죠. 가장 많잖아요. 음. 그러니까 그게 뭐 자식을 사랑하지 않아서가 아니라 어 자식이 정말 어 자신의 어떤 친밀한 존재로 느껴지지 않는 경우도 음. 분명히 있다는 거죠. 네. 음. 어, 특히 이렇게 딸을 세, 낳아놓고 나니까 그냥 이 집안을 돌리는데 어, 이 마마 엘레나의 네. 모든 <웃음> 그 생각 구조가 음. 돌아가고 있는 것인가 생각을 했는데 네. 책을 중반 정도 중후반 정도 갔을 때였나요? 음. 마마 엘레나가 죽습니다. 예. 그리고 <웃음> 죽고 나서 음. 발견되는 무언가가 있어요. 음. 거기서 또 다른 반전이 있더군요. 음. 마마 엘레나의 아픔이 있죠. 아픔, 사랑 이야기. 그렇습니다. 있더군요. 음. 그리고 그것과 더불어서 한 가지 더 이야기를 해야 될게 결국 지금 이 
달콤 쌉싸름한 초콜릿을 번역한 이 권미선 선생은 네. 그 뒤에 해설에서 이 작품이 그러니까 페미니즘 담론을 담고 있다라고 이야기를 하고 있어요. 음. 저도 거기에 동의하거든요. 네. 그러니까 이 작품이 갖고 있는 페미니즘적 요소가 굉장히 뚜렷합니다. 음. 그런데 보통 우리가 페미니즘 문학이라고 하면 항상 그 여성을 억압하는 존재는 남성으로 등장을 하는 경우가 많거든요. 네. 네. 남자가 막 여자를 못 살게 군다든지. 음. 음. 그런데 이 소설에서는 남자들은 거의 어, 미미한 존재로 나옵니다. 네네. 힘이 거의 없어요. 네. 페드로가 그렇고요. 음. 그리고 그 페드로의 자식들 도뭐 음. 일찍 특히 아들은 음. 일찍 죽고요. 그 다음에 다른 조력자로 나오는 그존 브라운 박사 정도는 이제 뭐 음. 도와주는 친절한 사람으로 나오지만 음. 그런 사람들 외에는 전부 이 달콤쌉싸름한 초콜릿은 네. 여성들의 세계로 맞아요. 구축이 돼 있거든요. 남자가 조연입니다. 네. 네. 그런데 왜 여성들의 세계에서도 이러한 음. 여성들끼리의 억압이 음. 존재하고 있느냐. 음. 그게 사실 되게 문제적인 지점이거든요. 네. 그러니까 단순히 어떤 여성과 남성이라는 대립이 아니라 지금 이들을 구조적으로 올가매고 있는 무엇인가가 있음을 음. 지금 이 작가가 제가 보기엔 좀그 증언하고 있는 네. 지점이 있다고 생각하거든요. 음. 음. 그러니까 남성이기 때문이 아니라 어, 여성이 여성을 억압하는 이 구조가 무엇인지 음. 그것이 분명히 멕시코 안에 네. 어, 내재하고 있음을 음. 네, 이 1989년에 음. 네, 이 작가가 지금 정확하게 음. 꼬집고 있는 것이 아닌가 네네. 생각합니다. 단순히 또... 남성을 적으로 취급하지 않고 네. 페미니즘 문학 안에서도 <웃음> 특별한 위치를 차지하는 책이 되겠네요. 뭐 제가 보기엔 그렇습니다. 네. 네. 어 티티아는 어쨌든 마마 엘레나 때문에 어, 많은 희생을 겪을 수밖에 없는데요. 특히 티타는 부엌을 자신의 그 생활 공간으로 삼게 됩니다. 요리 문학이라고 장르를 이렇게 칭하더군요. 예, 잘 맞는 것 같습니다. (웃음) 요리 문학. (웃음) 네. 그러니까 티타를 이 유일하게 좀잘 돌봐주는 사람이 음. 나차라는 이 여자예요. 음. 이 나차는 이 데라 가르사 집안에서 음. 어, 부엌 일을 담당하고 있는 사람입니다. 네. 네. 그냥 한여 캐릭터인 거죠? 어, 뭐, 앞에 좀이렇기보다는 그쵸. 그냥 집안의 전속 요리사 정도? 네네. 예, 라고 보시면 될 텐데요. 음. 이 나차가 티타를 굉장히 잘 보살펴주고, 음. 티타도 그런 나차를 거의 엄마처럼 여기고 따라요. 네네. 그래서 어렸을 때부터 티타는 부엌에서 자라, 자라면서, 어, 나차에게서 여러 가지 요리법을 배우게 됩니다. 이책 표지에도 나차랑 티타가 있는 것 같아요. 음. 이, 한국어 번역본 저희가 음. 지금 읽고 있는 이 책이 그러니까 미음사에서 나온 달콤 쌉싸름한 초콜릿 음. 예, 세계문학전지 108권인데요. 이 표지 그림이 어, 캐슬린 톨키의 달콤 쌉싸름한 초콜릿 표지화입니다. 네, 네, 네. 그러면 처음 나왔을 때도 이 표지화였던 거죠? 그렇죠. 그러니까, 음. 그러니까 이 표지화를 지금 한국어 번역본에서도 그대로 음. 쓰고 있는 거죠. 참 멕시코 그림 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 뭐, 전 되게 잘 어울린다고 음, 생각합니다. 잘 어울린다. 근데 누가 나차지? 여기 앉아있는 사람이 나차 같긴 한데 좀 동안이네요. <웃음> 네. 어쨌든. 네. 네. 어, 저는 이 나차가 정말 티타의 어떻게 보면, 그러니까 생물학적으로는 엄마가 아니지만, 음. 엄마의 역할을 수행하고 음. 있는 사람은 네. 역시 나차다. 라는 음. 생각을 하게 됐는데, 이 나차와 티타가, 음, 
음, 함께 음식을 준비하는 장면이 있습니다. 네. 그런데 이 음식은 어떤 음식이냐? 바로 음. 페드로와 로사우라의 결혼식 음식을 준비하는 겁니다. 네, 이 문제의 남자 페드로 <웃음> 잘못된 선택을 하고 어, 티타의 언니인 로사우라랑 결국 결혼식을 하게 되는데 음. 결혼식 음식을 음. 정말 서럽게도 어. 티타가 준비를 해야 됩니다. 그러니까 이거 전 보면서 약간 복장이 터지더라고요. <웃음> 그러니까 정말 국내에서 판권을 사와야 돼요. 이거를 막장 드라마를 이겨요. <웃음> 이거 이걸로 1일 연속극하면. <웃음> 네, 아 제가 1회에서 시청률 찍습니다. 이 방송을 준비하면서 네. 이제 뭐 여러 가지 자료를 찾다가 왜 독자 리뷰 같은 걸 음. 이렇게 보게 되잖아요. 네. 근데 거기에 어떤 분이 별점을 한 개를 주시면서 <웃음> 막장 드라마도 이런 막장이 없다고 <웃음> <웃음> 이러면서 막막 <웃음> 막 이렇게 그 혹평을 하고 계신 거예요. 그래서 아 그렇게 볼 수도 있겠구나라고 네. 생각을 했는데 물론 요소는 그런 막장의 요소를 가지고 있습니다. 네. 그런데 음, 저는 그것보다는 훨씬 더 음, 음, 음. 어, 의미가 네. 풍부한 작품이라고 생각해요. 그러니까 지금 여기서도 나왔던 나차 같은 경우에 음. 저는 나중에 이제 전개가 이렇게 되면 음. 막장 드라마의 요소를 다 갖췄다고 생각했어요. 음. 알고 보니 나차가 진짜 엄마야. <웃음> <웃음> 이런 거. 어, 근데 그건 아니고요. 그건 아니었습니다. 네. 저희가 이제 읽어드릴 부분은 그러니까 페드로와 로사우라의 결혼식 준비 음식을 준비하는 이 티타 나차 네이 장면인데 네. 여기에 주술적 요소가 담겨져 있습니다. 네. 그러니까 제가 앞서서 마르케스의 마술적 리얼리즘을 언급하면서 그 라우라 에스키벨의 작품에도 그런 게 들어있다라고 음. 말씀드렸죠. 네. 어 아주 짧게 들어있는 게 아니라 음. 여러 번, 네 여러 번 들어있죠. 예, 반복적으로 나타납니다. 음식마다 들어있는 느낌이에요. 음. 음. 그리고 우선 티타가 갖고 있는 어떤 특이한 점도 한번 눈물을 쏟으면 음. 그게 무슨 거의 그 철철 흘러 넘쳐서 음. 막 계단을 흘러 내려가고 눈물이 음. <웃음> 뭐그 정도의 네. 네, 눈물을 쏟아내는 사람으로도 나오고요. 이런 것만 봐도 음. 아 이게 좀 환상적이구나라고 네. 생각이 드실 텐데. 음. 어, 저희가 이제 읽어드릴 이 부분을 읽어보시면서 과연 여기에 어떠한 전기적 요소가 들어있는지 예, 여러분 확인해 보시길 바랍니다. 티타는 너무 자기 생각에만 몰두한 나머지 주변에서 벌어지고 있는 이상한 광경을 알아채지 못했다. 그곳에 있던 사람들 모두 케이크를 한입 깨무는 순간 걷잡을 수 없는 그리움에 휩싸였던 것이다. 평소에는 침착했던 페드로도 눈물을 참기 위해 안간힘을 써야 했다. 남편이 죽었을 때도 눈물 한 방울 흘리지 않았던 마마 엘레나도 조용히 흐느껴 울었다. 그리고 그게 다가 아니었다. 눈물은 이 괴이한 식중독의 첫 번째 증세에 불과했다. 모든 하객들은 크나큰 슬픔과 좌절감의 포로가 되었다. 결국 하객들 모두 옛사랑을 그리워하며 안뜰이나 뒤뜰, 화장실로 흩어졌다. 모두 마법에 걸린 것 같았다. 몇몇 운 좋은 사람들만이 제때 화장실에 도착할 수 있었다. 그렇지 못한 사람들은 마당 한가운데서 단체로 함께 토해야 했다. 케이크를 먹고도 아무런 영향을 받지 않은 사람은 티타 한 사람뿐이었다. 티타는 케이크를 먹자마자 연회장을 떠났다. 페드로가 자기만을 사랑하고 있었던 게 사실이었다고 빨리 나차에게 알리고 싶었던 것이다. 티타는 나차가 지을 행복한 표정을 
생각하며 가느라 주변에서 벌어지는 불행이 끔찍한 상황에 이르게 될 때까지도 아무런 눈치를 채지 못했다. 로사우라 역시 구역질을 하면서 자리를 박차고 일어나야 했다. 어떻게든 메스꺼움을 참아보려 했지만 아무 소용이 없었다. 로사우라는 친지들과 친구들이 토해낸 구토물이 웨딩드레스에 묻지 않도록 애썼지만 안뜰을 지나가다 미끄러지는 바람에 웨딩드레스는 온통 구토물 범벅이 되었다. 로사우라는 흥건한 강물을 이룬 구토물 위로 몇 미터를 미끄러지면서 더는 참을 수 없는 지경이 되었다. 그녀는 페드로가 경악을 금치 못한 채 쳐다보는 앞에서 마치 용암이 터져 나오듯이 토하고 말았다. 로사우라는 자기 결혼식을 망친 이 불미스러운 사건 때문에 많이 속상해했다. 그리고 티타가 케이크에 뭔가를 넣었다는 생각은 사람들이 옆에서 아무리 얘기해도 절대 바뀌지 않았다. 결혼식 날밤 마마 엘레나가 티타의 뺨을 세차게 후려갈겼다. 그 이전이나 이후에도 그렇게 심하게 맞은 적은 없을 정도였다. 티타는 멍든 상처 때문에 2주 동안이나 침대에 누워있어야 했다. 티타가 나차와 짜고 케이크에 구토제를 넣어서 로사우라의 결혼식을 망치려고 계획한 거라고 마마 엘레나가 믿었기 때문에 그런 끔찍한 벌을 받았던 것이다. 티타는 그 안에 다른 게 들어갔다면 케이크를 만들면서 흘린 눈물밖에 없다고 설명했지만 마마 엘레나를 납득시킬 수는 없었다. 그리고 이젠 나차도 그녀 편에서 증언할 수도 없었다. 결혼식 날 티타가 나차를 찾아갔을 때 나차는 양손에 옛 애인의 사진을 꼭 쥐고 두 눈을 뜬채 죽어있었던 것이다. 네, 경환씨가 읽어주신 이 부분 페드로와 로사우라의 결혼식 날 사람들이 케이크를 먹고 이상한 네. 현상을 경험하게 됩니다. 음. 네. 그리움에 빠지고요. 예. 알수 없는 그리움에 가슴이 한켠이 음. 굉장히 시려오는 증상. 음. 그리고 그거는 시작에 불과하고 음. 구토를 하죠. 다들 예. 구토할 곳을 찾아 헤매입니다. 음. 그래서 이 로사우라의 결혼식을 방해하려고 음. 티타와 나차가 일부러 구토제를 넣었다라고 아. 생각을 하고 네. 엄마가 엄마의 마마 엘레나가 티타의 뺨을 후려갈기죠. 예, 어 굉장히 많이 때려서요. 음. 어2주 동안이나 침대에 누워 있었다라고 나오죠. 네. 이거 이 정도면 이제 또 자녀 학대. 네. 예, 이제 중학생 딸을 음. 이 정도로 폭행하다뇨. 네. 예. 여하튼 티타는 항변을 합니다. 네. 그 안에 다른 게 들어갔다면. 케이크를 만들면서 흘린 눈물밖에 없다. 음. 네, 이렇게 얘기를 하는데 이거 사실입니다. 네, 음. 디타가 서러울 만도 하죠. 자신과 사랑했던 남자가 언니랑 결혼을 하는데 음. 그 결혼식 음식을 준비해야 하니까 예. 만들면서 눈물 좀 흘렸고요. 음. 눈물이 케이크에 들어갔고 음. 그 케이크를 먹은 사람들이 모두 그리움을 느꼈다는 그런 이야기입니다. 네, 그러니까 주술적 요소가 여기에 바로 들어있다는 것인데요. 케이크에 눈물이 섞였다고 사실 음. 뭐 이런 효과를 진짜로 발휘하진 않겠죠. 음. 네. 다만 이 소설 안에서 티타가 무엇인가를 만들 때의 어떤 감정 상태에 따라서 네. 그 음식의 효능이 네. 바뀝니다. 네. 지금 잔잔하게 노래 하나 깔고 싶네요. 어떤? 트윈 폴리오의 웨딩 케이크. <웃음> 이제 밤도 깊어 고요한. 아, 그, 그렇군요. 네. 네. 
나는 간에 사, 원치 않는 사랑에게로. 음, 음, 음. 그러니까 그런 이 눈물 섞인 빵도 아니고 <웃음> 눈물 섞인 케이크를 먹고 사람들이 그러니까 티타가 당시에 느꼈던 그런 슬픔들을 고스란히 경험하게 되는 거죠. 음. 근데 어, 뭐 티타에게는 자기 눈물이니까 그것이 작용하지 않지만 다른 사람들 심지어 마마 엘레나마저도 음. 네 그런 것들을 경험하게 되니까 다들 당혹스러워했던 겁니다. 음. 결국 로사우라의 음. 이 결혼식은 음. 어, 엉망진창이 네, 망치게 되는 거고요. 네네. 네. 음, 티타가 뭐 케이크뿐만 아니라 다른 음식을 만들 때에도 네, 이런 그 효과를 갖게 되잖아요. 음. 음, 이 이런 것들을 또더 얘기해보고 싶더라고요. 음. 음, 이를테면 그 장미꽃. 그러니까요. 네. 멋있던데요, 그 장면은. 이 장미꽃을 <웃음> 그 페드로가 선물을 하죠. 그렇죠. 이제 네. 언니의 남편이 되어버린 페드로가 음. 티타에게 장미꽃을 선물했는데 음. 장미꽃을 받고 너무 기뻤던 티타 꽉 끌어안아서였는지 피도 조금 났어요. 그러니까 장미에 가시가 있으니까 음. 그걸 가슴에 꼭 끌어안았더니 음. 네 상처가 생기면서 음. 장미꽃에 티타의 피가 음. 물들게 된 겁니다. 음. 근데 그 광경을 본 음. 마마 엘레나가 음. <웃음> 버리라고 음. 그 장미꽃 당장 갖다 버려라고 음. 이야기하지만 뭐 티타가 그럴 수 있나요? 네. 네 그래서 그 장미꽃으로 요리를 만들기로 합니다. 음. 그게 바로 장미꽃잎을 곁들인 메추리 요리입니다. 네. 예. 이것 역시 사람들이 먹고 엄청난 변화를 겪게 됩니다. 네. 특히 그 중에서도 둘째 언니, 둘째 언니 어마어마합니다. 헤르트 루디스가 큰네 네. 변모를 하게 되죠. 불타오르죠. 예, 네. 성욕이 불타오르죠. 예, <웃음> 네. 독특합니다. 네. 아주. 그러니까 이 장면 저는 되게 흥미롭더라고요. 네. 이 불타오른다는 게 그냥 성욕이 심하다 이게 아니라 진짜 네. 불이 납니다. 네. 성욕이 너무 <웃음> 불타올라서 <웃음> 샤워하다가 불나요. 네. 어, 이 장면도 여러분께 좀 읽어드려야 재미가 있을 것 같아요. 네. 네. 티타는 장미꽃을 가슴에 꼭 끌어안았다. 그래서 부엌에 들어왔을 때에는 원래 분홍색이었던 장미꽃이 티타의 손과 가슴에서 흐른 피로 붉게 물들어 있었다. 티타는 그 장미를 어떻게 해야 할지 얼른 생각해야 했다. 장미는 눈부시게 아름다웠다. 난생처음 꽃을 선물 받았고 그것도 다름 아닌 페드로의 선물이었기 때문에 장미를 쓰레기통에 버릴 수는 없었다. 그때 장미꽃잎으로 만드는 식민지 전시대의 전통 요리법을 귓가에 속삭이는 나차의 목소리가 또렷하게 들려왔다. 장미꽃잎을 모두 뜯어낸 다음 아니스와 함께 절구에 넣고 빻는다. 이와는 별도로 밤은 질냄비에 넣고 노릇노릇하게 구워서 껍질을 깐 다음 물에 넣고 끓여서 죽처럼 만든다. 마늘은 잘게 썰어서 버터 두른 팬에 노릇하게 굽는다. 마늘이 다 익으면 꿀, 곱게 간 용과 장미꽃잎, 적당량의 소금과 함께 밤 끓여놓은 것에 넣는다. 그리고 옥수수 가루 두 작은 술을 넣어 소스를 걸쭉하게 만든다. 마지막으로 고운 채에 거르고 장미유를 두 방울만 첨가한다. 그 이상 넣으면 장미향이 너무 짙어져서 맛을 떨어뜨리기 때문이다. 가늘하고 불을 끈다. 메추리 고기는 맛이 배도록 이 소스에 10분간만 담아두었다가 꺼낸다. 헤르트 루디스에게 그 음식은 최음제 작용을 일으킨 것 같았다. 다리에서부터 후끈한 열기가 올라왔으며 몸의 가운데 부분이 간질거려서 의자에 제대로 앉아있을 수도 없었다. 
헤르트 루디스는 진땀을 흘리며 일주일 전 마을광장에 들어서면서 보았던 혁명군 장교를 떠올렸다. 땀냄새와 흙냄새로 범벅이 되고 생사를 오가며 공포와 불안으로 새벽을 맞이하는 남자의 품에 안겨 말 등에 올라타면 어떤 기분일까 하는 생각이 들었다. 그때 헤르트 루디스는 한여 첸차와 함께 시장에 가던 길이었다. 부대원들을 이끌고 맨 앞에서 피에드라스 네그라스 시내 한복판으로 들어서는 그가 보였다. 두 사람의 눈길이 마주쳤을 때 그의 눈에 비친 뭔가가 그녀를 섬뜩하게 했다. 그의 눈에는 여자를 그리워하며 불가에서 지새웠던 수많은 밤들이 서려있었다. 키스할 수 있는 여자, 포옹할 수 있는 여자, 헤르트 루디스 같은 여자를 그리워하는 눈길이었다. 헤르트 루디스는 손수건을 꺼내어 이런 음탕한 생각을 단숨에 지워버리려는 듯 땀을 낚아냈다. 하지만 모두 부질없는 짓이었다. 뭔가 이상한 변화가 일어난 게 틀림없었다. 헤르트 루디스는 티타에게 도움을 청하려고 했지만 티타는 그곳에 없었다. 물론 티타의 몸은 의자에 똑바로 앉아있었지만 그녀의 눈은 멍하니 넋이 나가있었다. 연금술 같은 묘한 작용이 일어나 그녀의 존재 자체가 장미소스, 메추리고기, 포도주, 음식 냄새 하나하나 속으로 스며들어 녹아내린 것 같았다. 티타는 그렇게 달아오른 채취를 풍기며 육감적이고 섹시하게 페드로의 몸속으로 파고들었다. 티타와 페드로는 새로운 소통 방식을 발견한 듯했다. 그 안에서 티타는 발신자, 페드로는 수신자였으며 불쌍한 헤르트 루디스의 몸은 그들의 성적인 메시지가 지나가는 매개체였다. 네, 지금 메추리 요리를 먹었는데 네. 지금 이 음식을 만들 때의 티타의 감정은 어땠겠습니까? 페드로에게 음. 그 사랑이 담긴 장미꽃을 받은 거잖아요. 네. 네. 그걸 받고 티타도 역시 음. 떨리는 마음을 갖게 됐고 음. 그런 어떤 감정이 그 장미꽃에 스며들어서 네. 그 요리를 먹은 사람들도 음. 비슷한 감정을 느끼게 됐던 거죠. 요리에 혼이 담긴 거죠. 네, 네. 장미꽃잎을 곁들인 메추리 요리입니다. 네. 그런데 그 안에는 티타의 음. 뜨거운 열정이 담겨 네. 있었다는 것. 네. 근데 이 열정이 어, 먹는 사람들 모두를 어, 불타오르게 했는지 음. 그중에서도 헤르트루디스 네. 둘째 언니가 네. 일주일 전에 보았던 <웃음> 혁명군 장교를 떠올리죠. 떠올리면서 불타올라요. 예. 자, 그 불타오르는 것에 대해서는 조금 이따 설명드리고요. 음, 저는 이 장면에서 인상 깊었던 건 티타가 음. 그 페드로와 음식을 통해서 교감하는 이 장면이었습니다. 네네. 네. 여기에 보면 티타와 페드로는 새로운 소통 방식을 발견한 듯 했다라고 하면서 티타의 몸, 그녀의 존재 자체가 음식에 다 배어들어서 페드로의 몸속으로 파고들었다라고 하잖아요. 네. 저 되게 섹슈얼한 느낌이 들더라고요. 그렇죠. 네. 음, 예전에 광고 중에도 예. 맥주 광고였나요? 예. 눈으로 쳐다보는데 음. 꿀꺽꿀꺽 소리나면서 이렇게 <웃음> 점점 맥주가 사라지는 네, 사라지는 네. 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 그런 광고 있었던 것 같은데 네. 마치 그런 장면처럼 음. 음식을 먹고 음. 이제 서로 한 공간에 있는 것만으로 음. 굉장한 성적 교감을 하는 네. 그런 상황입니다. 그러니까 이게 단순한 뭐 비유가 아니라 실제로 음식과 성이 음. 관련성이 매우 뚜렷하죠. 보면 보통 우리가 인간이 갖고 있는 세 가지 욕망이라고 하면 식욕, 성욕, 수면욕 이세 가지를 들잖아요. 네. 네, 근데 뭐 수면욕은 차치하고요. 어, 보통 영화나 문학에서 그릴 수 있는 가장 그 욕망의 뚜렷한 지점들이 
음식과 성욕, 그러니까 음, 음. 예, 식욕과 성욕이거든요. 네. 네, 그건 우선 눈에 보이는 거니까. 그리고 이두 가지는 어. 그 어떤 행위에 있어서도 비슷한 측면을 가지고 있어요. 네. 네. 반 수면욕은 그 자, 자기 자신으로 음. 충족이 가능하잖아요. 그렇죠. 자기가 자면 됩니다. 혼자 해결할 수 있는. 네. 음. 그런데 음식과 성욕은 그게 불가능하다는 거예요. 음. 네. 그러니까 음식 그 식욕이라는 것도 분명히 음. 다른 음식이라는 어떤 매개에 네. 의해서 충족될 수 있는 거고 음. 성욕도 마찬가지죠. 물론 뭐 혼자서 네. 네. 충족할 수 있는 어떤 방법이 있긴 합니다만 뭐 자유라는 방식이 가능하죠. 네. 하지만 그 성욕이 불완전하죠. 예, 그것만으로는 네. 충족되지 않으니까 항상 어떤 다른 타자를 필요로 하고요. 음. 그런 점에서 이 식욕과 성욕은 유사한 관계를 맺는다고 볼수 있습니다. 네. 네, 욕망으로 묶이는 이 요소들의 조합 음. 저는 굉장히 흥미롭게 보이더라고요. 네. 네. 그 음식과 성이라는 제목의 책도 있습니다. 네. 어. 러시아 문학가 도스토이 예프스키와 톨스토이 두 사람의 작품을 이 음식과 성이라는 키워드를 가지고 음. 어, 공통점과 그리고 차이점을 서술해 음. 놓은 책이에요. 어, 굉장히 흥미로운 그 관점의 네. 책인데 어, 도스토이 예프스키는 그좀 평범한 사람들 그러니까 그 우리의 어떤 주변에서 볼수 있는 그런 사람들의 이야기를 담고 있기 때문에 음. 음식들도 보면 그 러시아 서민층이 즐겨 먹는 음식들이 많이 등장을 한다는 거예요. 음. 근데 그것을 굉장히 개걸스럽고 탐욕스럽게 음. 어, 그리고 폭력적으로 섭취합니다. 음. 근데 톨스토이는 어, 좀 귀족적인 그 성향을 갖고 있어서 음. 그 음, 나오는 음식들도 어, 평범한 사람들이 잘 맛보지 못하는 음. 예, 그런 귀족들의 음식이 나오고 그것을 음미하면서 음식을 먹는다는 거예요. 음. 또 그런 것들이 성적인 측면에 있어서도 음. 비슷한 양상으로 드러나고요. 어떻게 비슷한가요? 그러니까 도스토예프스키의 작품들이 보면 음. 그러니까 좀 어떤 폭력적인 성, 음. 예, 강간이라든가, 음. 네, 그리고 어, 어떤 서로를 착취하는 방식으로 드러난다면 야비문 같은 거 나오나요? <웃음> 야비문 좀더 뭐라고 해야 되나요? 해탈이 이르는 경지잖아요. 그렇 도스토이프스키의 작품 그렇지 않죠. 네. 많이 읽어보면 전혀 그렇지 않거든요. 네. 네. 그리고 톨스토이는 반면에 이제 뭔가 어떤 교감이랄까요? 네, 그런 것에 좀더그 치중하는 네, 그런 양상으로 성을 그리고 있다는. 네, 그런 책을 음식과 성이라는 음. 어, 로널드 르 블랑이라는 저자가 음. 네, 서술하고 있습니다. 네. 키워드를 이렇게 어떻게 잡아서 보느냐에 따라서 음. 또 그렇게 나눌 수가 있군요. 네, 작가의 성향을. 음. 그리고 뭐이 라우라 에스키벨의 작품에도 보면 네. 음식과 성이 계속해서 얽혀들잖아요. 네. 네. 그러니까 결코 이 주제가 결코 이 별개가 아니라는 거. 네. 참뭐 저도 느낍니다. 네네. 어. 그러니까 카사노바가 음. 그 가장 좋아했던 음식이 혹시 뭔지 아세요, 경원 씨는? 모르겠는데요. 굴입니다, 굴. 굴. 네. <웃음> 그러니까 굴이 제주 소년은 귤이는데. <웃음> 네. 아니 그러니까 그 굴이 왜 그러냐면 굴이 강력한 음. 그 강장 재료, 그러니까 정력 음식이라는 겁니다. 아 그래요. 네. 그래서 카사노바가 그렇게 굴을 즐겨 먹었다고 해요. 음... 네. 근데 그런 굴을 즐겨 먹었다는 것과 그런 그 그것이 이제 성적으로 발현되는 양상들. 
그러니까 보면 성이라는 것이 반드시 독립적으로 존재하는 게 아니라 어떤 음식을 통해서 거기서 받은 에너지로 음... 발현을 한다는 거예요. 일리가 있네요. 네, 항상. 그래서 왜 어르신들 보면 왜 그런 거 있잖아요. 뭐 장어를 먹는다. 광고도 많이 뜨죠. 사슴피를 먹어야 된다. 음, 이런 음. 식의 뭐 정력제 많이 음, 음. 막 쓰시는데 글쎄요. 근데 저는 뭐 그런 과용은 필요 없다고 음, 음. 생각하는 쪽이고요. 그냥 아직 필요 없으신 거 아니에요? 아, 모르겠습니다. <웃음> 모르겠습니다. 근데 저는 근데 체력이 워낙 약한 사람이다. 네. 이 정도로 해두죠. <웃음> 네. 네. 이런 음식과 관련된 그 얘기가 담겨 있는 게꼭 문학뿐만 아니라 네. 뭐 음악에도 있죠. 네. 네. 노래 제목 중에도 음식이 많이 있죠. 노래에서 음식을 통해 무언가가 생각났다, 음. 환기되었다 하는 네. 등의 이야기들. 추억이 떠오른다. 네. 대표적으로 제주소년의 귤이 있겠고요. 아, 그렇죠. 귤은 뭐가 떠오르는 걸까요? 그러니까 약간 찬바람 불때 나오잖아요. 그렇죠. 근데 시간이 이렇게 지났는 줄 몰랐는데 음. 또 나오더라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 벌써 1년이 지났나? 어, 이런 어, 어. 맞아요. 그런 느낌이 딱 다가오면서 벌써 음. 귤 먹을 때가 됐나? 음. 음. 그리고 그그귤 향기를 통해서 타임머신을 탄 듯한 네, 음, 그런 맞아요, 느낌을 맞아요. 느꼈다는 네. 어. 그런 이야기죠. 그렇죠. 그렇게 좋은 노래고요. 귤 그럼요. 좋은 노래 저도 좋아합니다. 네. 특히 저는 그 가사 중에 이 음. 구절 좋아합니다. 네네. 어, 왜 나는 음. 그러니까 지나면, 지나면 아무것도 아닌 일들로 난 얼마나 고민했었나. 고민했었나. 음. 어우. 정확하게 아시네요. 네네. 제가 <웃음> 물론 제는 경험시도를 했으니까 아는데 아니까 제가 어떤 부분을 좋아하는지 아, 아, 아. 딱 캐치를 하셨네요. 네네. 방금 살짝 어. 말씀해 주시니까 와. 알았습니다. 네. 그 부분 정말 좋아합니다. 네또뭐뭐또 네. 루시드 폴의 고등어라는 곡도 있고요. 아 고등어 음. 제가 좋아하는 노래. 나를 고를 때면 내 눈을 바라봐줘요. 나는 눈을 감는 법도 몰라요. 그렇죠. 네. 근데 그거는 이제 어떻게 보면 음. 고등어를 통해서 의인화하죠. 어, 네. 하는 거니까. 음. 그것은 음식이라기보다는 네네. 음식을 통해서 어떤 서민의 밥상들을 어... 표현하기도 하고 그렇죠. 우리의 뭐 일상들을 표현하는 거기도 하겠고요. 음. 어머니와 고등어 아, 또 고등어고 네. 산울림 네. 네. 산울림 또 팥빙수 <웃음> 냉면 뭐 등등등 언제나 여름이 되면 들려오는 팥빙수 음. 음, 음, 음. 빙수야 팥빙수야 녹지마 녹지마 음. <웃음> 제가 얼핏 지나가는 노래가 있네요. 박경림 씨가 불렀는데요. 어떤 박경림 씨가 부른 거 맞나요? 핫바라고 있었어요. 핫바요. 네, 핫바가 있었어요. 핫바가 있었어요. <웃음> 핫바를 통해서 <웃음> 예. 어느 뭐 대관령인가 어디 휴게소에서 네. 추억을 또 노래하는. 아. 근데 굉장히 좋아요 곡이 또. 그렇군요. 음. 오, 이게 저기 시에도 있습니다. 음. 음, 시에도 음식이 많이 등장을 하는데요. 특히 백석 씨의 작품에 이 음식들이 많이 나옵니다. 뭐 음. 예를 들면 국수가 음. 등장하기도 하고요. 맞아요. 음. 네, 또그 북한 지역의 음식들 음. 음. 정말 많이 등장을 하거든요. 음. 그런 점에서 이 음식이라는 건꼭 어 성뿐만이 아니라 이런 음. 추억이라든가 네 여러 가지 것들을 네 떠올리게 하는 그런 매개로서 작용을 하는데요. 네. 어 달콤 쌉싸름한 초콜릿에서는 음또 특히 성과 관련되어 음. 네. 많이 부각이 네. 되고 있습니다. 지금 거의 뭐 한이 서려 있어요 음식에 <웃음> 네. 음식 하나 하나 만들 때마다 어, 네. 이 책의 또 특징 중에 하나가 보면 음. 앞에 그 1월, 12월 이렇게 쭉 
챕터가 나눠지면서 네. 각 장마다 음. 그 요리 재료와 만드는 방법이 쓰여 있잖아요. 그렇습니다. 앞부분에. 네. 그 챕터 자체가 1월부터 12월까지 12개의 음. 챕터고요. 1월에는 크리스마스 파이. 네. 2월 차벨라 웨딩 케이크. 3월 장미꽃잎을 곁들인 메추리 요리. 등등등. 음. 계속해서 음식이 나옵니다. 아, 예외가 하나 있긴 합니다. 음. 6월에 성냥 반죽이라는 네. 아하. 그좀 이질적인 챕터가 하나 섞여 있긴 해요. 이건 그렇네요. 먹는 게 아닙니다. 네. 네. 진짜 성냥을 만드는 거예요. 네, 네. 그런데 성냥을 우적우적 씹어 먹기도 하잖아요. 그런 장면이 <웃음> 하, 나옵니다. 잠시 잠시 잠깐 나와요. 네. 여하튼 뭐 음식은 아니니까. 그러다 불 붙어요. 네. 경원 씨는 왜 이런 작품들의 음. 어, 레시피가 적혀 있는 걸까? 그리고 음. 음식이 이렇게 앞부분에 왜 만드는 장면이 나올까? 음. 혹시 뭐 생각해 보셨나요? 어, 저는 일단 음식 레시피 만드는 장면은 음. 사실 빨리빨리 넘어갔어요. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네, 그 요리에 큰 관심이 없다 보니까. 아, 네. 그런데 그런 느낌은 받았어요. 음. 음식 하나하나 한땀한땀 한 땀, 음. 정성을 기울여 만드는 그 과정 안에 음. 이 여인의 음. 그리움과 음. 슬픔, 한이 서려 있는 느낌. 음. 그래서 마치 전래동화를 읽는 듯한 느낌. 네. 받았습니다. 아, 저는 이 경화 씨의 말에 동의하죠. 음. 네, 동의하면서 또 제가 생각했던 이 음식이 나오는 부분들, 그러니까 이 레시피가 나오는 것들이, 그러니까 크게 보면 전두 가지 기능을 한다고 생각해요. 음. 하나는 어, 소설의 흥미를 북돋는 거예요. 음. 그러니까 이책 자체의 구성을 일반 소설들과 다르게. 그니까 어떤 특이한 구성을 취함으로써 사람들에게 음. 어 이거 뭐지 음. 신기한데 어라고 하면서 그런 흥미를 자극할 수 있는 음. 요소를 넣는 거죠. 네. 근데 두 번째는 그런 흥미를 넣는 동시에 이것이 특정한 기능, 그러니까 어떤 기능이냐면 음이 소설에서 이야기하고 있는 어떤 주제적인 측면, 음. 이를테면 어 부엌에서 일어나고 있는 어떤 여러 가지 상황들. 근데 이때의 상황들이라는 건 보면 그 한편으로는 훌륭한 음식들을 만들어내면서 음. 이 티타가 그 안에 갇혀 있기도 한 거잖아요. 음. 그러니까 이런 이중적인 공간 안에서 이 음식들이 어 사람들에게 어떤 즐거움을 주는 동시에 음. 어 한편으로는 티타의 음. 어떤 음. 그 내면을 그렇죠. 전달해주는 네네. 네. 그런 그 메시지로서 작동을 하는 거예요. 그래서 여기에 나오는 음식들이 보면 그냥 나오는 것이 아니라 다 티타의 내면과 연관되어 있는 음식들이 나오거든요. 그런 점에서 그 티타의 그 내면, 감성을 설명해 주는 그것을 간접적으로 드러내는 방식으로서 이 음식들이 쓰이고 있다. 어, 그러니까 우리는 쉽게 그냥 차려진 식탁에 있는 음식을 먹는데 여성들이 부엌에서 얼마나 고생을 하는지 또 간접적으로 책을 통해 느낄 수가 있었고 막 호두 천개 까고 막 이래요. 어, 맞아요. <웃음> 진짜 힘든 일이죠. 네, 벌로 까는 경우도 있고 음. 그런데 또 마마 엘레나는 그걸 까는 거를 굉장히 뭐 식은죽 먹기였고 네. 즐겨했었다. 이런 얘기들도 나오고요. 네. 음식 남기면 안 되겠다는 생각이 들더군요. <웃음> <웃음> 이렇게 정성껏 만든 음식들. 어. 그리고 식탁에서 절대 뭐 맛이 없네, 짜네 뭐 이런 말은 금물이겠구나 하는 음. 생각도 들었습니다. 음. 그뭐 음식 
특히 또 저는 그 요즘에 계획 되게 많이 부각되고 있잖아요. 뭐 요리 프로그램들도 많고요. 그런데 이런 생각을 해보게 되더라고요. 음. 왜 그런 음식 프로그램들에 나와서 진행하는 사람들은 음. 다 남자지? 음. 이런 생각도 했어요. 음, 음, 음. 좀 의아한 지점도 있더라고요. 음, 음. 여자도 있지 않나요? 거의 없습니다. 최근에 요즘에. 셰프, 예, 셰프. 음, 그러니까 음, 왜 셰프들은 오히려 이 붐이 들기 전에는 요리 연구가님 뭐 어, 이렇게 세바퀴에도 나오고 빅마마 예, 그랬던 것 같은데. <웃음> 네. 그러니까 그런 극소수의 어떤 요리 연구가들 음. 빼고요. 음, 음. 어, 왜 지금 TV 브라운과를 점령하고 있는 음. 사람들은 남자지? 음. 그러니까 왜다 남자일까? 그러니까 그것도 저 뭐랄까 문화적인 측면에서. 음. 그 연구해볼 만한 지점이 있겠다는 생각이 들더라고요. 네. 음. 이, 이게 그냥 단순하게 음. 어, 남자들이 요리를 많이 해서 음. 이건 아닌 것 같아요. 음. 음. 경원 씨는 혹시 생각해보세요? 그 셰프의 자리에 오르기까지도 또 약간의 성차별이 있을 수 있는 건가요? 좀 이제 최고의 셰프 음. 자리에 올라가는데 음. 남자 셰프가 더 믿음직스럽고 뭐 그런 게 있는 건가? 음. 드라마도 있었잖아요. 뭐였죠? 공효진 씨 나오고 이선균. 파스타. 네, 파스타. 내 음. 쉐. 네, <웃음> <웃음> 그렇죠. 이게 사실 이 부엌이라는 공간이 가정 안에서의 부엌은 여성들의 공간일 수 있지만 음. 밖에서 음식점, 그러니까 뭔가 단체로 요리를 하는데 있어서는 음. 그 규율 관계나 음. 이것이 철저하게 또 남성들의 시스템이기도 하다는 걸 방증하는 음. 게 아닌가 싶기도 해요. 음. 네. 그러니까 철저하게 명령과 복종으로 규율 그 점철된 공간이잖아요. 네네. 그곳을 보면 음. 네. 뭐 그런 생각도 없지 않아 듭니다. 샤워기에서 떨어지는 물줄기가 몸에 닿기도 전에 증발해 버렸기 때문에 불행히도 헤르트루디스는 샤워를 즐길 수 없었다. 그녀의 몸에서 뿜어져 나오는 열기가 어찌나 강했던지 나무판자가 뒤틀리면서 불이 붙었다. 헤르트 루디스는 불길에 휩싸여 타 죽을까봐 너무 두려웠던 나머지 완전히 벌거벗은 채로 샤워장에서 뛰쳐나왔다. 그때 그녀의 몸에서 뿜어져 나온 장미향은 멀리, 아주 멀리까지 퍼져나갔다. 혁명군과 정부군이 치열한 접전을 벌이고 있던 마을 바깥까지 퍼져나왔다. 그들 중 유독 한 군인이 출중한 용기 때문에 돋보였다. 일주일 전 피에드라스 네그라스에 도착했을 때 광장에서 헤르트루디스와 마주쳤던 바로 그 혁명군 장교였다. 장밋빛 구름이 주위로 몰려와 그의 몸을 휘감자 잠시 후 그는 마마 엘레나의 농장 쪽을 향해 전속력으로 말을 몰기 시작했다. 후안이라는 이름을 가진 그는 반쯤 죽여놓은 적을 아무 이유도 없이 내버려둔 채 전장을 등졌다. 알수 없는 힘에 이끌리는 것 같았다. 알수 없는 장소에서 알수 없는 누군가를 만나기 위해 가능한 빨리 가야 한다는 절박감밖에 느낄 수 없었다. 그리고 그곳을 찾기란 어렵지 않았다. 헤르트 루디스의 몸에서 풍겨져 나오는 향이 그를 인도했던 것이다. 그는 제때 도착하여 들판 한가운데를 뛰어다니고 있는 헤르트 루디스를 볼수 있었다. 그는 그제야 자기가 왜 그곳까지 오게 되었는지를 깨달았다. 이 여자에게는 타오르는 뜨거운 열정을 잠재워줄 남자가 절실하게 필요했던 것이다. 그녀만큼 사랑이 절실한 남자가 필요했던 것이다. 바로 그 같은 남자가 필요했던 것이다.
헤르트루디스는 그가 자신을 향해 오는 것을 보고 달리던 걸음을 멈추었다. 시로락이 하나 걸치지 않고 강렬하게 반짝이는 머리카락을 허리춤까지 늘어뜨린 헤르트루디스는 천사와 악마를 반반씩 섞어놓은 모습이었다. 가녀린 얼굴과 순결한 처녀의 육체는 눈과 땅구멍에서 미친듯이 뿜어져 나오는 열정이나 관능과는 선명한 대조를 이루었다. 그런 그녀의 모습은 오랫동안 산에서 싸우며 억눌려왔던 후안의 욕정과 맞물리면서 크나큰 장관을 이루었다. 후안은 시간을 낭비하지 않기 위해 말을 멈추지 않은 채로 몸을 숙이더니 헤르트루디스의 허리를 낚아채서 자기 앞에 앉혔다. 하지만 자신과 마주보도록 앉힌 채로 함께 말을 타고 갔다. 겉으로 보기에 말은 주인의 명령에 따르고 있는 듯 했다. 후안이 헤르트루디스를 열정적으로 껴안고 키스하느라 말고삐를 놓았지만 말은 최종 목적지가 어디인지 확실하게 아는 것처럼 계속 질주했다. 전력질주하면서 어렵사리 첫 번째 결합을 이루었을 때는 말의 움직임과 그 둘의 움직임이 하나가 되어 구분조차 되지 않았다. 후안이 너무 빨리 달렸기 때문에 뒤를 따르던 혁명군 부하들은 그를 따라잡을 수 없었다. 시리에 빠진 대원들은 포기하고 돌아갔다. 나중에 그들은 대장이 전투 중에 갑자기 미쳐서 부대를 이탈했다고 보고했다. 역사는 대개 이렇게 써진다. 목격한 증인들의 진술로 이루어지지만 그 진술이 늘 사실과 일치하는 것은 아니다. 네. 헤르트 루디스와 후안의 운명적인 만남. 네. 아, 이렇게 사람이 만나서 사랑을 나눌 수도 있군요. 네. 일주일 전의 기억 때문에였는지 음. 갑자기 어디선가 몰려든 장미향에 음. 이끌려 전쟁터에서 음. 적을 죽이다 말고 그렇죠. 갑자기 반대로 말을 몰아갑니다. 그녀의 향기가 나를 이끌었다. 네네. 네, 이런 그리고 네. 딱 도착을 해보니까 아 내가 왜 무엇에 이끌려서 여기 왔는가 알게 되고 음. 벌거벗은 헤르트루디스를 음. 어, 낚아채서 그렇습니다. 말을 태우고 말 위에서 네. 지금 사랑을 나누기까지 네. 합니다. 그러니까 제가 말씀드렸던 이 정기적 요소라는 게 여기에도 들어있는 거예요. 어, 몸에서 뿜어져 나오는 열기가 너무 뜨거워서 샤워장 음. 그래서 샤워를 하는데 물줄기가 몸에 닿기도 전에 막 증발해버리고 네, 물줄기가 증발하죠 어, 그 샤워장에 나무판자가 막 불에 불탑니다 타고 음. 네. 네. 어뭐 나중에 결말을 조금 미리 말씀드린다면 음. 결국 후안도 이 헤르트 루디스의 어떤 어 정렬을 잠재워주지 못합니다 음. 네. 그래서 후안도 나중에는 떠나가고 음. 음. 헤르트 루디스는 다른 곳에 정착하게 되죠. 네. 이제 국내에서 찾아본다면 옥녀가 있겠네요. <웃음> 네? 옥녀? 옥녀 모르세요? 옥녀? 병강수의 옥녀. 아, 네. <웃음> 잘안 받아주시는 경향이 있어요. 아니, 그러니까 옥녀. 제가 받고 싶은 것만 봐도. 그러니까 옥녀는 좀. 잠재우지 못한다 그랬잖아요. 어. 헤르트 루디스가. 헤르트 루디스 같은 존재예요. 네. <웃음> 네, 근데 이 저는 헤르트 루디스야말로 어떻게 보면 이 소설에서 가장 진취적인 여성이라고 생각해요. 음. 우선 집을 나가죠. 그렇죠. 예. 진작에 나갔어야 되는 건 티타였는데. 티타인데. 어. 네, 티타는 음식 만들고 있고 네. 이 음식을 먹고 약효가 굉장히 강렬하게 발휘된 헤르트 루디스가 어. 음, 자신의 욕망을 쫓아 음. 그냥 나갑니다. 예. 
그러니까 이셋딸 중에서 로사우라는 철저하게 마마 엘레나를 그대로 답습하는 인물이고요. 이 헤르트 루디스는 어머니의 그 품을 떠나버립니다. 이런 음. 식으로. 그리고 다신 돌아오지 않는데 음. 아, 한번 돌아오긴 합니다. 음. 근데 그때 돌아올 때 헤르트 루디스가 어떻게 보면 자신의 꿈을 음. 이룬 상태로 음. 돌아오게 돼요. 티타는 이 어머니의 품 안에서 묶여 있으면서도 그 안에서 어떻게든 내재적인 저항을 하는 인물로 네. 그려지고요. 헤르트 루디스의 근황이 전달되죠. 네. 어, 사창가에서 일을 하고 있더라라는 네. 얘기가 들려옵니다. 네. 근데 그러면 그렇게 살다가 음. 뭐 헤르트 루디스가 생을 마감하느냐? 그렇지 않습니다. 음. 나중에는 혁명군의 음. 장군이 돼요. 음흠. 네. 그래서 아까 그 헤르트 루디스를 데려갔던 그 후한 과 동료로서 동료로. 함께 전쟁에서 승리하고 음. 나중에는 네 굉장히 그 성공한 음. 여성으로서 네네. 집에 돌아오게 되죠. 네. 그런 거 보면 아 어, 뭐랄까요 역시 집을 나가야 돼 <웃음> 생각을 합니다. <웃음> 너무 너무 이렇게 말잘 듣는 음. 사람도 맞아요. 제가 보기엔 네. 좀 이렇게 엇나가야 되는 게 분명히 있는 것 같아요. 음. 사실 저는 로사우라 쪽에 가깝거든요. <웃음> 네. 네. 그러니까 이렇게 거역하거나 이러지 음. 못했던. 체제 순능적으로. 예. 네. <웃음> 그런 스타일이었습니다. 네네. 근데 그렇기 때문에 제가 가장 부러워했던 캐릭터가 음. 이런 헤르트 루디스 같은. 음. 그러니까, 어, 자신의 어떤 그 억압, 속박으로부터 과감하게 탈출해버리는. 음. 이런 사람들 되게 부러워했어요. 음. 음, 그래서 전 소설을 봐도 이런 인물에 음. 가장 많이 네. 끌립니다. 그렇죠. 음, 제가 갖고 있지 못한 걸 갖고 있기 때문에 음. 아무래도 이제 이렇게 좀내 던져버리고 음. 저항하고 네. 이런 캐릭터들이 음. 매력적이죠. 음. 하지만 이 소설의 주인공은 또 티타라는 것. 네. 음. 티타 이기 때문에 저는 사실 이 소설이 근데 음. 이렇게 매력적일 수 있다고 생각해요. 음. 그러니까. 보통 모든 걸다 내던지고 저항만 하는 캐릭터는 음, 음. 또 소설에서 보면 또 그렇게 매력적이진 않거든요. 음. 왜냐하면 뭔가 인간적으로 가질 수 있는 갈등 음. 네 이런 것들을 많이 보여줘야 되는데 음. 이런 테리트 루디스 같은 캐릭터는 별로 또 내적인 갈등은 없어요. 네. 한번 결정하면 그쪽으로 직진하는 스타일이기 때문에 네네. 근데 티타는 어떤가요? 어머니로부터 벗어나고 싶어 하지만 음. 계속해서 이쪽으로 돌아올 수밖에 없는 음. 그러면서 부엌 안에서 묶여 있으면서 저항도 하면서 네. 네, 이런 되게 그 이중적인 모습을 그렇죠. 보이거든요. 음. 네, 이런 복합적인 캐릭터가 음. 어떻게 보면 또 소설로서는 음. 네, 가장 흥미로운 음. 네, 인물이라고 할수 있죠. 네. 줄거리를 많이 뛰어넘어서 음. 어, 티타와 페드로의 관계를 자꾸 의심했던 마마 엘레나의 강압에 의해서 페드로 가족이 마을을 떠나서 살게 되고요. 네. 따로 살게 됩니다. 그 후에 티타의 보살핌을 받지 못하게 된 음. 우리가 아직 언급한 적이 없죠. 어, 페드로의 아들. 그러니까 네. 페드로와 로사우라 사이에서 태어난 아들 로베르토가 음. 죽었다는 소식이 전해지고 티타는 마마 엘레나를 굉장히 원망하고 음. 실성한 상태가 됩니다. 네. 그렇습니다. 그러니까 페드로와 로사우라의 자식, 그러니까 아들이죠. 음. 이 아들 로베르토를 사실상 티타가 키우다시피 해요. 음. 이 로베르토가 제대로 먹지 못할 때 
이 티타가 젖을 물려주는데 음. 여기에서도 좀 정기적 요소가 드러났죠. 네. 티타에게서 젖이 나옵니다. 처녀인데 음. 그러게요. 네, 젖이 나와서 그것을 로베르토를 먹이죠. 음. 네. 그러면서 이 로베르토를 음, 티타가 정말 많이 사랑하는데 음. 그걸 마마 엘레나가 빼앗아가 버린 겁니다. 네. 네. 조카를 지금 거의 키우다시피 했는데 음. 젖 먹여가면서 근데 페드로 가족은 페드로 가족을 마을을 떠나 살게끔 하니까 네. 예, 떼어놓는 거나 마찬가지죠. 음, 티타가 마마 엘레나한테 또 반항을 합니다. 엄마가 어? 음. 로베르토를 죽인 거나 다름없어 음. 이렇게 얘기했더니 음, 음. 마마 엘레나가 티타를 때려가지고 음. 코뼈를 주저앉혀버립니다. 아이고. 네, 코뼈가 부러지죠. 음. 그 상태로 일주일 동안이나 방치시켜둬요. 음. 이건 정말 점점 <웃음> 진짜 <웃음> 이거 진짜 <웃음> 학대에도 이런 학대가 없죠. 네. 네. 그래서 그 티타가 비둘기를 음. 키우는데 그 비둘기 집에 음. 티타가 그냥 처박혀 있는 겁니다. 음. 네. 그걸 이렇게 보고 있다가 이제 마마 엘레나가 제 정신병원에 가둬야 된다. 음. 이러면서 의사를 불러오게 되는데 그게 음. 바로 조은 브라운 박사예요. 네. 이제 새로운 캐릭터 의사 선생님 조은이 나타났습니다. 네. 근데 조은 브라운 박사는 그 티타에 대해서 굉장히 동정적인 입장을 취합니다. 음. 그래서 티타를 데려다가 정신병원에 가두지 않고 음. 자기 집에서 보살펴요. 네. 네. 그러면서 어, 티타에게 아주 의미심장한 이야기를 하나 들려주게 됩니다. 네. 아시다시피 우리 몸 안에도 인을 생산할 수 있는 물질이 있어요. 그보다 더한 것도 있죠. 아직 아무에게도 말하지 않은 걸 알려드릴까요? 우리 할머니는 아주 재미있는 이론을 가지고 계셨어요. 우리 모두 몸 안에 성냥값 하나씩을 가지고 태어나지만 혼자서는 그 성냥에 불을 당길 수 없다고 하셨죠. 방금 한 실험에서처럼 산소와 촛불의 도움이 필요하다는 거예요. 예를 들어 산소는 사랑하는 사람의 입김이 될수 있습니다. 그리고 촛불은 펑하고 성냥불을 일으켜줄 수 있는 음식이나 음악, 애무, 언어, 소리가 되겠죠. 잠시 동안 우리는 그 강렬한 느낌에 현혹됩니다. 우리 몸 안에서는 따뜻한 열기가 피어오르지요 이것은 시간이 흐르면서 조금씩 사라지지만 나중에 다시 그 불길을 되살릴 수 있는 또 다른 폭발이 일어납니다. 사람들은 각자 살아가기 위해 자신의 불꽃을 일으켜줄 수 있는 것이 무엇인지 찾아야만 합니다. 그 불꽃이 일면서 생기는 연소작용이 영혼을 살찌우죠. 다시 말해 불꽃은 영혼의 양식인 것입니다. 자신의 불씨를 지펴줄 뭔가를 제때 찾아내지 못하면 성냥값이 축축해져서 한개비의 불도 지필 수 없게 됩니다. 이렇게 되면 영혼은 육체에서 달아나 자신을 살찌워줄 양식을 찾아 홀로 칠흑같이 어두운 곳을 헤매게 됩니다. 남겨두고 온 차갑고 힘없는 육체만이 그 양식을 줄수 있다는 것을 모르고 말입니다. 아, 얼마나 맞는 말인가. 티타는 그 누구보다도 그 말에 공감했다. 티타는 불행히도 자신의 성냥이 이미 축축해져서 곰팡이가 가득 쓸어있다는 것을 인정해야만 했다. 이제 다시는 그 누구도 불을 지필 수 없었다. 더 안타까운 것은 무엇이 자신의 불씨를 일으켜줄 수 있는지 알고 있는데도 성냥에 불이 붙으려고 할 때마다 불이 가차없이 꺼져버린다는 거였다. 조는 티타의 속마음을 읽기라도 한듯 계속 말을 이었다. 그래서 차가운 입김을 가진 사람들에게서는 멀리 떨어져 있어야 합니다. 그런 사람이 옆에 있는 것만으로도 가장 강렬한 불길이 꺼질 수 있으니까요. 그 결과는 우리도 이미 잘 알고 있지 않습니까? 우리가 그런 사람들에게서 멀리 떨어져 있을수록 그 입김으로부터 우리 자신을 보호하기가 훨씬 더 수월하답니다. 
조는 양손으로 티타의 한쪽 손을 감싸며 간단히 덧붙였다. 축축해진 성냥갑을 말릴 수 있는 방법은 아주 많이 있어요. 그러니 안심하세요. 티타의 얼굴 위로 하염없이 눈물이 흘러내렸다. 존이 손수건을 꺼내어 다정하게 눈물을 닦아주었다. 물론 성냥을 하나씩 켜도록 주의해야 해요. 아주 강렬한 흥분을 느껴서 우리 몸 안에 있던 성냥들이 모두 한꺼번에 타오르면 강렬한 광채가 일면서 평소 우리가 볼수 있었던 것, 그 이상이 보이게 될 겁니다. 우리가 태어나면서 잊어버렸던 길과 연결된 찬란한 터널이 우리 눈앞에 펼쳐질 거고요. 그곳은 우리가 잃어버린 신성한 근본을 다시 찾으라고 손짓할 겁니다. 영혼은 축 늘어진 육체를 남겨둔 채 왔던 곳으로 다시 돌아가고 싶어 할 테고요. 할머니가 돌아가신 후로 나는 이 이론을 과학적으로 증명해보려고 노력했습니다. 아마 언젠간 증명할 수 있겠죠. 어떻게 생각하십니까? 네, 이 부분. 네. 저희가 낭독해드린 이 부분이 6월에 해당하는 음. 예, 장면이에요. 성냥 반죽입니다. 네, 성냥 네. 반죽. 지금 성냥을 만들고 있는 네, 이 실험을 지금 존 브라운 박사가 하고 있는데 네. 그 실험을 통해서 얻은 일종의 성찰을 음. 티타에게 들려주고 있는 겁니다. 어, 저는 이 장면 되게 좋더라고요. 그러니까 네. 사람에게는 어, 타오를 수 있는 어떤 불꽃, 네, 그런 성향이 다 하나씩 있는데 네. 그것이 어, 어느 순간 음, 발화시킬 수 있는 음. 네, 어떤 사람들을 만나게 되면 음. 그것이 켜진다. 음. 그러니까 어, 운명적 사랑에 대한 얘기라고도 볼수 있겠네요. 네. 그래서 그런지 어, 이 티타는 이 이야기를 듣고 그래 내 안에 성냥은 다 음. 꺼져버렸어. 음. 곰팡이가 나버렸어. 음. 축축하지. 음. 이렇게 생각하면서 눈물을 흘립니다. 네. 그러니까 이 비유가 아참 뭐랄까요. 음. 저는 어떠한 철학서보다 음. 네, 이 소설의 비유가 훨씬 더 명징하고 예, 감동적으로 와닿더라고요. 음. 그리고 여기에서 언급했던 이 성냥의 비유가 실제로 소설의 결말부에서는 맞아요. 그대로 실행이 되잖아요. 마지막에 나오는 장면이 네. 지금 약간 복선처럼, 복선처럼 네. 잠시 등장했습니다. 그렇습니다. 일종의 내세를 이야기해주는 장면 같기도 한 음. 네. 그쵸. 터널 얘기 뭐 나오죠. 음. 음. 어, 뭐좀 안타까운 지점이 있다면 음. 티타의 성냥을 켜주는 그 사람이 좋은 음. 어, 브라운 박사는 아니에요. 네, 좋은 네. 브라운 박사가 참 따뜻하게 잘 대해주고 정말 그냥 좋은 브라운 박사랑 네. 잘 됐으면 좋겠다 오. 이런 마음이 계속 들었는데 아니더라고요. 네, 그렇게 되진 않더라고요. 음. 그러니까 저는 만약 이 소설이 예를 들어서 음, 티타가 존과 결혼하는 결말로 끝났다면 네. 어. 이 정도의 감동을 받진 않았을 것 같아요. 음. 좀 실망했을 수도 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 어떤가 하면 저는 티타가 결혼으로 이걸 마무리 지으면 안 된다고 생각했어요. 음. 그렇게 되면은 이제 만족스러운 일일 드라마가 되는 건데. 그쵸. 진짜로 <웃음> 어떻게 보면 막장 드라마의 귀결로 네. 되게 편하게 빠질 수 있었는데. 네, 해피엔딩 막장 드라마? 네. 네. 그러지 않아서 저는 다행이라는 생각이 들었어요. 음. 그래서 좋았습니다. 음. 어. 그러니까 결혼이라는 걸 제가 폄하하는 게 아니라요. 네. 결혼이라, 그러니까 피타가 결혼으로서 구원을 받았다라고 한다면 그거 되게 손쉬운 결말이거든요. 음. 음. 근데 그런 손쉬운 결말을 택하지 않아요. 네. 네. 그 점에서 이 소설이 어좀 훌륭한 네. 측면을 가지고 있고 손쉬운 결말을 택하지 않았는데 훌륭한 이유는 뭔가요? 음더 
문학적으로 그러니까 쉬운 타협을 하지 않았다는 음. 거죠. 훨씬 더 어려운 길을 음. 택해서 어그 어려운 길을 택했다는 게뭐 어떤 거냐면 어 티타가 할수 있는 어떤 해방을 다른 측면에서 보여줬다는 겁니다. 음. 그러니까 보통 이런 거잖아요. 음 우리가 어떤 인물들이 어막 되게 고난을 막 겪다가 마지막에 두 사람은 행복하게 오래오래 살았답니다. 살았답니다. 이렇게 했을 때 느껴지는 허망함 같은 거. 네네. 어, 결국 이렇게 되려고 그 수많은 고난을 거쳤나? 음. 이런 생각을 하게 되셨네요. 음, 음. 근데 그런 식의 결말을 취하지 않음으로써 음. 티타가 결국 어, 사랑은 어때? 음. 그 사랑의 어떤 형식이 어, 결혼이라는 제도에 묶이지 않, 않음으로써 가질 수 있는 음, 자유. 음. 가지게 됐다는 거죠. 음, 음. 멋은 좀더 있는 것 같습니다. 어쨌든 <웃음> 이 소설의 결말이 네. <웃음> 멋이군요. 네. 네. 어, 아니, 저는 좋더라고요. 저도 이, 이, 음, 이왕이면 음. 이렇게 불타오르고 싶다 음, 음. 이런 생각 되게 많이 했습니다. 네. 그리고 그런 것을 방증해주는 그이 소설의 형식적인 특성 중에 하나가 이 앞에 보면 그 처음에 시작이 엄마는 내가 음. 양파에 민감한 건 티타 이모 할머니를 닮은 거라고 했다. 네. 라고 하면서 맞아요. 그 인칭이 다 알라요. 음. 그러니까 소설의 시점이 음. 티타 이모 할머니를 생각하는 그렇습니다. 나의 입장으로 나오는 겁니다. 네. 그러니까 이걸 보면 네 전래동화죠 지금. 어, 지금 아 음. 티, 옛날 이야기입니다. 네. 네. 그러니까 티타가 분명히 주인공이긴 한데 음. 티타를 추억하는 음. 누군가가 네. 나오는 거고요. 네. 그것이 결말부에 가서 다시 네. 나오게 됩니다. 그러니까. 맨 책의 맨 앞부분과 맨 뒷부분에서 이런 표현들이 나오는데 음. 어, 티타를 본 적도 없는 음. 티타의 손녀가 이 글을 읽어 내려가고 있고 또맨 앞부분과 맨 앞부분 맨 뒷부분은 음. 이렇게 서로 조응하고 예, 있죠. 쓰고 있는데 관점도 음. 그렇게 쓰고 네. 있는데 그러면서 이 요리책이 어. 나에게까지 전해져 내려왔더라 어. 하는 이야기가 어. 네, 굉장히 액자 속을 빠져나온 것 같은 어. 그런 어, 느낌을 받았습니다. 네. 그러니까 이런 점에서 보면 저는 이 소설이 어, 진짜 잘 쓰여졌다. 음. 네, 생각을 하게 됐는데 음. 안타까운 건 제가 이제 과분한 탓인지 음. 이 이후로 라우라 이 에스키벨이 음. 한국에서 음. 이 작품 외에 또 크게 조명을 받지 못한 것 같아요. 네. 그 점에서도 아쉬운 점이 있습니다. 음. 저도 이 대표작 이외에는 또이 작가의 작품을 읽어보지 못해서 뭐라고 말씀은 드릴 수 없습니다만 음. 예 보통 그런 경우가 있더라고요. 음. 그러니까 굉장히 좋은 작품을 써내고 그 뒤로 빛을 못 보는 경우도 음. 예 심심치 않게 네. 있습니다. 이 라우라 에스키벨이라는 작가가 음. 어, 남편이 영화배우 영화 감독이에요. 예. 연출자 전 남편. 예. 그러니까 예, 전 남편. 그래서 마치 이 책에서 느껴지는 네. 그뭐 결혼하고 뭐 음. 다시 뭐 살림 차리고 이런 얘기들 많이 나오잖아요. 예. 그런 것처럼 작가도 소리소문 없이 새로운 남편에 대한 얘기가 이렇게 나오면서 이 전, 전기를 보면 책 예. 뒤에 전기가 있거든요. 예. 새로운 남편이 따로 있는데 음. 또그 새로운 남편과 재혼하여 멕시코시티와 뉴욕을 오가며 살고 있다. 2002년에 예. 2002년에 작가 연보 중에 써 있습니다. 예. 그런데 또다시 알폰소 아라우가 감독을 맡을 예정인 백년의 고독 음. 영화화를 위한 시나리오 구상 중이라고 음. 이런 거 보면서 아, 되게 쿨하구나. 아니 그럴 수 있죠. 뭐뭐 뭐 이혼했다고 뭐 <웃음> 네. 완전 
뭐 서로 그러니까요. 어, 원수가 되는 건 아니니까요. 네네. 네. 그럴 수 있다고 생각합니다. 네. 음, 뭐좀 정리를 이제 하자면 저는 달콤쌉싸름한 초콜릿이 갖고 있는 이 제목. 어, 언제는 아니지만 굉장히 그 정확하게 이 소설에서 이야기하고 있는 여러 가지 그 대립적이면서도 어우러지는 정말 달콤하면서도 씁쓸한 네 인생의 함의들을 잘 담아내고 있다고 생각해요. 경원 씨는 어떠셨나요? 저는 이 책을 읽으면서 책이 아닌 것 같은 느낌을 받았어요. 그럼 어떤? 어, 마법 같은 느낌? 마법. 음, 특히 마지막에 손녀의 이야기로 끝이 나면서 아, 아. 다 불타버렸는데 음. 거기서 남아있었던 요리책을 내가 발견을 해서 음. 이 이러이러한 레시피와 음. 어, 거기에 그 기록된 음. 이야기들을 내가 이렇게 전한다 음. 하는 장면에서 책한 권을 읽은 느낌보다 더 진한 느낌을 받았어요. 음. 뭐 혹시 아쉬웠던 점은 없으시고요. 그니까 이 소설에 대해서 네. 그 역자도 써놓고 있는데 뭐라고 네네. 얘기하냐면 그러니까 새로운 페미니즘 문학을 구축했다라고 하면서 하지만 너무 가볍다는 평과 지나치게 여성적이라는 평도 있었다. 음, 저도 그 부분을 읽었는데요. 라고 예 말을 음. 하고는 있습니다. 근데 동의하시나요? 저는 별로 그렇지 않은 것 같습니다. 음. 음, 그냥 가, 너무 가볍다해서 너무를 빼고 싶고요. 네. <웃음> 가벼워도 된다. 어. 네, 가볍다. 그렇죠. 네. 그리고 지나치게 여성적이다 해서 지나치게를 빼고 싶습니다. <웃음> 여성적이면 어떻습니까? <웃음> 그렇죠. 예, 그렇게 느꼈습니다. 네. 그래서 재밌게 읽었고요. 음. 근데 이제 엄마가 너무하니까 막 코뼈 주저앉히고 이러니까 조금 불편한 지점이 그쵸. 있었지만 딸을 네. 이런 식으로 상상할 수 없을 만큼 학대를 해버리니까 네. 너무 슬펐는데 네, 네. 근데 그게 이제 전설처럼 남은 이 슬픈 네. 이야기 이루어지지 못했다가 또 마지막에 해탈의 경지로 이루어진 사랑 이야기이다 보니까 음. 예, 희열이 있었습니다. 음. 저는 그 항상 제목은 정말 많이 익숙했고 음. 이번 기회에 여러분께 이제 소개를 하면서 읽혀졌는데요. 음, 음식과 저는 이 성에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됐고요. 음, 음. 앞으로 이런 키워드로 음. 비평을 한번 아하. 쓰고 싶더라고요. 이제 비평의 장르에서는 또 좋은 걸 이제 겟하셨군요. 예. 그러니까 <웃음> 요 키워드로 네, 키워드가 예, 언젠가 좀긴 평문을 한번 써보고 음. 싶다라는 생각을 하게 됐고요. 음. 또그 그러니까 여성들에 대한 이야기, 그러니까 이 부엌이라는 공간이 음. 어떻게 억압이면서 해방의 공간일 수 있는가. 음. 네. 이 부엌이라는 장소에 대해서 음. 예, 다시 한번 생각해 보게 됐고요. 또 환상성이 음. 어, 그 되게 허황된 환상을 보면 음. 되게 허두순밖에 안날 때가 있거든요. 네네. 네. 예, 그러니까 마술적 리얼리즘이라는 게 단순히 마술적이어서 리얼리즘을 획득하는 게 아니라 음. 어떤 리얼을 이야기하기 위해서 음. 마술이 필요한 거거든요. 음. 그런 라틴 문학의 마술적 리얼리즘을 어, 마르케스뿐만 아니라 이 라우라 에스키벨도 적어도 이 작품의 한정에서는 굉장히 잘 구현하고 있다는 것 음. 예, 여러분에게 예, 강력히 추천해드리고 싶습니다 네. 자 오늘 이렇게 달콤 쌉싸름한 초콜릿 
나우라 에스키벨의 소설 만나봤고요. 식탁과 침대로의 단한 번의 초대라는 제목을 붙여서 저희가 작품을 다뤄봤습니다. 어, 낭만서점 51회 여기서 마치고요. 다음 주에는 52회로 찾아오겠습니다. 감사합니다.